0: Der Visionäre Frühschoppen, ein Sensor-Podcast aus dem Walhalla im Exil mit Dirk Fellinghauer.
1: Herzlich willkommen am Donnerstagabend live aus dem Walhalla im Exil in der Nero-Straße 24 in Wiesbaden. Ein vertrauter Ort, ein vertrautes Format der Visionäre Frühschoppen in unvertrauter, in ganz neuer ähm, Abwandlung heute. Der Visionäre Frühschoppen ist ein Visionäre Stream-Shoppen. Wir kommen diesmal nicht hier live im Saal oder in den Sälen, sondern draußen an den Bildschirmen zu diesem Stream. Und es ist auch kein Frühschoppen, sondern es ist ein Spätshoppen am Donnerstagabend um 20 Uhr. Wir freuen uns, hier zu sein und äh, wir freuen uns über jede und jeden Einzelnen, die draußen jetzt zuschauen. Unser Thema ist Flat, the Zone, with Shit, die verschworene Zone. Was macht Corona mit uns? Was machen wir aus Corona, das ist ein äh, äußerst komplexes Thema, das wir spannen den Bogen vom Weißen Haus, von der Welt bis Wiesbaden, bis zum Exil und fangen auch hier heute an mit dem Exil. Mit Sigrid Kürz sitzt mir gegenüber. Sie ist die Leiterin des Valhalla im Exil. Äh, seit 2001 leitet sie den Verein Valhalla e.V. Lange Zeit im eigentlichen Valhalla Theater in der Innenstadt, in einem großen, riesigen Gebäude, das vor einer ungewissen Zukunft steht, die gerade zeitgleich eigentlich im äh, Rathaus wieder diskutiert wird und seit 2017 jetzt hier, wie es der Name schon sagt, nach der Schließung des Valhalla im Exil, jetzt hier im Exil in der Nerostraße. straße Sigrid Skötz, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du uns hier und ihr uns hier willkommen heißt. Wir fragen erstmal dich und euch, was macht Corona mit euch, mit dem Valhalla im Exil?
2: Ja, wir sind äh, seit März, Anfang März zu, geschlossen und wir können die Abstandsregeln nicht einhalten. Das äh, wird also die Wirtschaft, äh, ähm, das ist nicht möglich. Ja.
1: Und was macht ihr aus Corona?
2: Ja, das äh, wollte ich auch dich fragen. <lacht> ähm, der Hans Kranich hat mich auf die Idee gebracht, eine Veranstaltung äh, zu streamen, live äh, zu streamen. Und dann äh, habe ich mir gedacht, das ist der Frühschoppen, der visionäre Frühschoppen ist das Allerbeste. Dann können die Leute sich per Zoom einklinken und äh, dann haben wir die Gäste und äh, das habe ich ihm äh, gesagt und der hat, äh, der hat das Know-how von seiner Firma er zur Verfügung, das ist ja ganz groß und wenn ich mir die Gäste so anschaue, dann ich, bin ich ganz neugierig auf den Abend.
3: Mhm.
1: Ja, das ist ein erstes großes Dankeschön an Hans Kranich und an seine Firma Filmvision ja. und äh, er hat jetzt Livevision Live ja. als Reaktion, das ist das erste, was macht er aus Corona. Er hat eine weitere Firma ist er gerade dabei zu gründen, die heißt Livevision, die sich auf Streaming mhm. äh, spezialisiert hat und er und sein Superteam sind heute hier und machen das alles möglich. Dafür unser erstes Dankeschön des Abends. Und äh, das Thema hatte ich eben schon kurz angesprochen, Flat with Zone with Shit, die verschworene Zone. Was ist dir dann an diesem Thema wichtig?
2: Das finde ich enorm, dass die Öffentlichsteinsstrategie -Stra von Trump ist ja, Unrat über die Leute zu schütten und er schreckt auch nicht vor Verschwörungen zusammen. Und, und äh, das, äh, ähm, äh, das finde ich sehr wichtig, dass man das benennt, dass man ähm, äh, das öffentlich macht, auch äh, Steve wenn der Ideologe, der ehemalige Ideologe von äh, Trump, äh, der hat ja auch diesen Ausdruck mhm. geprägt und, äh, und äh, ich freue mich, dass wir das, das Thema mhm. an, äh, anschauen.
1: Ja, jetzt mit großartigen Gästen, ja. die wir ja auch hier haben in der Runde, ja. die ich gleich noch ja. vorstellen werde. Vorher wollte ich noch wissen, wir sind jetzt noch mitten tief drin im Corona-Covid-19-Pandemie. Super Ausnahmezustand, aber es kommen ständig wieder neue Lockerungen. Wie geht es denn jetzt mit euch weiter? Wie habt ihr vor? Nee,
2: wir haben ein bisschen, ähm, wir, haben, wir werden jetzt die Ferien abwarten. Und dann haben wir vor Ende August äh, den Laden wieder zu öffnen. Mhm. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Zuschauer, aber wir haben die Chance, jetzt äh, äh, zu einem Festival im Schlachthof oh. in der großen Halle mhm. zu spielen. Dann kriegen wir mehr Leute rein. Und, äh, und wir werden ein Festival 2020, Corona ist ein bisschen der... Arbeitstitel auch, aber Corona wird drin vorkommen mhm. und äh, mit Produktionen, mit äh, auch äh, mit einer Premiere und dann haben wir auch vor und das ff, äh, könnte sein, dass es sehr gut ist, dass wir äh, auch den Tresentag hier wieder machen mhm. und auch live streamen okay. und dann äh, können die Leute äh, äh, die ihre Visionen auch äh, per Zoom äh, mhm. einbringen.
1: Okay, das sind schöne Aussichten. Der Dresen-Talk ist genauso wie der visionäre Frühschoppen eine gemeinsame Veranstaltung mit uns, mit dem Sensormagazin. Falls jemand draußen ist, der es nicht kennt, ich zeige es nochmal. Der kleine Werbeblock. Wir sind hier das Stadtmagazin in Wiesbaden und machen seit vielen Jahren zusammen den visionären Frühschoppen und seit Jahren vielleicht zusammen auch den Talk und ja, das sind ja Aussichten, dass es auf jeden Fall weitergeht, das ist die tolle Botschaft und Valhalla ja, ja, ja. im Exil, im Schlachthof zu besuchen, das ja. ist auch super spannend.
3: Ich finde das, dann kann eh noch,
1: der ja. Sommer kommen und dann ja. ein heißer Herbst hoffentlich mit weniger Corona-Einschränkungen als ja. bisher. Ja, vielen Dank Sigrid, vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen und ich begebe mich langsam zu unseren Gästen. Wir haben es mehrfach gesagt, Flat the Sound is Shit ist heute das große Thema, das wir geliehen haben von einem gewissen Steve Bannon, Chefideologe von Donald Trump. Jetzt wird es aber erstmal Zeit, die Gäste heute vorzustellen, in aller Kürze erstmal. Wir haben, ich fange, mache die Runde so rum, und das ist zufälligerweise auch die Reihenfolge der <lacht> Vorträge mit Hendrik Hartemann, Leiter der Jugendinitiative spiegelbild in Wiesbaden unter dem, Dach, unter dem Dach des aktiven Museums Spiegelgasse für deutsch-jüdische Geschichte in Wiesbaden. Herzlich willkommen. Dann hier direkt neben mir Dr. Uwe Chemesis. Er ist Diplompädagoge und promovierter Soziologe, Sozialwissenschaftler mit dem aktuellen Schwerpunkt Radikalisierungsforschung. Herzlich willkommen. Und auf meiner anderen Seite Jason Papadopoulos, er ist auch einiges, aber heute hier, weil er engagiert ist für das Thema Gemeinwohl, Ökonomie. Das ist die Runde. Toll, dass ihr alle hier seid. Ja, die Welt mit Unratfluten in Verwirrung zu stiften, das ist die Strategie, die hinter diesem Titel steht. Flat -zone. mit Shit. Von dieser Idee ist der Weg nicht weit in die verschworene Zone, die wir jetzt alle erleben. Thema Verschwörungstheorien, als wir angefangen hatten mit diesem Thema uns ausgedacht hatten, dass wir das hier zum Thema machen wollen. Da war das erst noch so, man hat so langsam was mitgekriegt. Ich dachte, aha, da gab es die ersten Demos und so weiter. Aber es war noch ziemlich unterm Radar und irgendwie habe ich das Gefühl, ab dem Tag, wo wir das beschlossen hatten, sehe ich fast nichts anderes mehr als dieses Thema. Ich habe hier einen kleinen äh, Katalog an Zeitschriften ausgebreitet, die das alle als Titelthema haben. Es gab, gab und gibt verschiedene Fernsehspecials, Webinare, Seminare. Also es ist ein riesiges Thema, ein super spannendes Thema mit vielen Aspekten, Verknüpfungen und Verstrickungen, thematisch, symptomatisch, geografisch. Also wir haben uns einiges vorgenommen, hier heute abzuarbeiten oder durchzuarbeiten. Aber es soll nicht allzu akademisch werden, es soll auch eine gute Unterhaltung werden. Hier in diesem Magazin zum Beispiel, wo steht, Vorsicht, Verschwörung, da steht direkt vorne drin, wenn das Kopfkino sucht, erscheinen überall Botschaften. Das ist ähm, wohl so bei den Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, Sympathien dafür haben. Das besprechen wir auch noch, wie man das dann nennt. Dieses Heft will aber auch zeigen, es soll jetzt kein Werbeblock für das Heft sein, dass Verschwörungstheorien mehr sind als trolliger Hokuspokus. Man muss sie ernst nehmen, denn sie säen Misstrauen und Angst, schüren Feindschaft und Hass. Konspirative Mythen sind ein politischer, politisches Gift, das sich tief in die Gesellschaft frisst, sie spalten und zersetzen kann. Mit ihnen ist keine Demokratie zu machen, sagt der Chefredakteur Frank Werner dieses Magazins. Aber wir wollen auch in verschiedene Richtungen gucken und soll kein Depressiver Abend werden. Wir leben auch von Hoffnung und Positiven. Ein weiterer Chefredakteur, nämlich der des Kundenmagazins einer Genossenschaftsbank, die sich die erste Ökobank der Welt nennt. Er schreibt, Krisen führen einerseits zu Reaktionen wie Angst und Erstarrung, manchmal auch zu Hass. Wir können aber ebenso Neugier, Mitgefühl und Mut entwickeln und anfangen, Landeplätze für die Zukunft zu bauen. Denn als die Raupe meinte, die Welt sei zu Ende, da wurde sie zum Schmetterling. Diese, äh, ob wir heute hier Schmetterlinge finden, das wollen wir auch schauen. Ja, und dann würde ich sagen, dann fangen wir schon an mit dem ersten Gast, Hendrik Hartemann. Die Idee ist äh, vom Ablauf, dass jeder Visionär, eine Visionärin hätte auch noch hier sein sollen, das habe ich noch jetzt nicht erwähnt, Perla Londole, sie ist die Organisatorin der äh, großen Silent-Protest-Demonstrationen, die am 6.6. in ganz Deutschland stattgefunden haben. Ist jetzt leider nicht gekommen und wir haben jetzt auch nichts von ihr gehört. Also entweder stürmt sie noch rein, aber wenn nicht, dann ja, bleiben wir hier unter uns. Und Hendrik fängt an. Schönen Tag, ich mein Name von
0: Spiegelbild. Ich bin, ich bin jetzt natürlich, natürlich in die äh, Lage versetzt, nachdem äh, hier Dieter ja, Hildmann zu Wort kam, um dazu was zu sagen. Das hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht zu machen, aber ich kann es auch nicht stehen lassen, dass hier einer der prominentesten äh, Verschwörungstheoretiker hier, hier zu Bord kommt und man das einfach so stehen lässt. Das ist schon vielleicht der erste Hinweis darauf, was mein Job ist. Ich mache Bildungsarbeit und einer dieser ähm, Aufgaben der Bildungsarbeit ist es, diese Verschwörungsmythen zu dekonstruieren und darauf hinzuweisen, wie der Dirk das in der Vorrede schon gemacht hat, wie gefährlich es ist und was daran so schwierig ist. Ähm, in dem gerade gehörten Beispiel ähm, wird von Hochverrat gesprochen. Es geht darum, dass sich Menschen miteinander verschworen haben und äh, dieser besagte Mann die Wahrheit weiß und seine Anhänger natürlich auch. Das ist genau die Funktion. Das heißt, ich höre mich, ich weiß die Wahrheit darüber, was hinter dieser Verschwörung steckt und decke sie auf. Dahinter steckt ein ganz großes Misstrauen in das demokratische System und je mehr davon Verbreitung findet, wie heute Abend hier leider auch, umso gefährlicher wird es natürlich, weil damit auch immer mehr Verschwörungsmythen verbreitet werden und damit die Demokratie gehüllt wird. Ähm, ob das jetzt so ein prominenter Mensch ist oder eben nicht prominente, ähm, spielt dabei nicht so die große Rolle, außer dass natürlich die prominenten Menschen eine große größere Verbreitung haben. Aber auch vor der, der aktuellen Krise gab es natürlich eine große Verbreitung von Verschwörungsmythen, Theorien und Fantasien. Und dazu würde ich gerne kurz was sagen. In Zeiten des Homeoffice in den letzten Wochen sind krasse Sachen passiert. Der Dirk hat das eben schon äh, gesagt. also am Anfang gab es einzelne Demos und man dachte, es geht um äh, Freiheitsrechte und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass ähm, eben nicht nur die Grundrechte beschworen werden, sondern sie auch missbraucht werden, um einfach die eigenen Ideologien zu verbreiten. Und ähm, wir von Spiegelbild haben schnell gemerkt, dass es äh, wichtig ist, ähm, den Menschen Unterstützung anzubieten, die herausgefordert sind, mit Menschen zu arbeiten, in der Pädagogik, in der Schule, oder irgendwo anders, wo man eben mit Menschen arbeitet, das ist während der Kontaktsperre schon schwierig genug. Aber wenn es dann darum geht, dass die Menschen vereinzelt sind und eben bestimmte, bestimmte Einflüssen ausgesetzt und vielleicht auch dann in der WhatsApp-Gruppe, auf der Arbeitsstelle oder beim ersten Schulbesuch irgendwelche von diesen Theorien oder Sätzen, die wir gerade gehört haben, gesagt werden, dann verunsichert das natürlich die Menschen erstmal, die mit diesen Menschen arbeiten und ähm, fordert sie heraus. Was wir machen, Spiegelbild bietet ähm, Beratung an und Bildung. Das heißt, wir haben ähm, sofort sehr intensiv ein Webinar aufgesetzt, das ähm, diese Verschwörungsmythen dekonstruiert, das deutlich macht, was dahinter steckt, welche Funktion sie für die Einzelnen erfüllen, aber auch welche Gefahr sie für die gesamte Gesellschaft ausdrücken. Gleichzeitig bieten wir Beratung an, so dass die Leute auch nicht allein gelassen werden, wenn sie in solchen Ohnmachtssituationen sind. Also das ist unsere Aufgabe, das machen wir unter der spiegelbild.de kann man da nochmal schauen, wann die nächsten Termine sind und das ist das, was ich glaube, was wichtig ist im Moment deutlich zu machen, dass wir ähm, nicht ohnmächtig vor diesen ähm, merkwürdigen Menschen stehen und ähm, äh, uns auch noch mit deren guten Ideen auseinandersetzen müssen, sondern dass wir uns solidarisieren mit denen, die dagegen vorgehen, die mit Menschen arbeiten und äh, sie unterstützen, damit eben die Verbreitung aufhört und nicht weitergeht. Was mir wichtig ist, äh, das habe ich aufgeschrieben, deswegen schaue ich mir ähm, das gerade nochmal an, ähm, ist der Umgang mit den Menschen, die diese Verschwörungstheorien äußern. Man kann das pathologisieren und die als weltfremde Spinner abtun und so, aber die Gefahr sollte gesehen werden und vielleicht auch die eigene Verantwortung, die man hat. Wenn beispielsweise ein Finanzkartell, eine Krake oder wie eben im genannten Beispiel äh, die Familie Rothschild benannt wird oder geheimnisvolle Macht als Profiteur der aktuellen äh, Sicherheitsmaßnahmen fantasiert werden, dann steht der Antisemitismus um die Ecke. Es bedroht Jüdinnen und Juden in der ganzen Welt, wenn antisemitische Bilder in der Öffentlichkeit wiederholt werden. Das kann Angst machen und schüchtert ein. Diese Angst ist berechtigt, wie die beiden schlimmsten Attentate der letzten Zeit in Deutschland in Halle und in Hanau gezeigt haben. Die beiden Täter waren offensichtlich Anhänger von Verschwörungstheorien und haben mit diesen Mythen ihre Taten begründet. Viele der rassistischen und antisemitischen Bilder und Konstruktionen, die auf Manchen Demos und im Internet verbreitet werden, sind anschlussfähig an den strukturellen Rassismus und den strukturellen Antisemitismus, der sozusagen ein Teil der Hintergrundmusik unserer Gesellschaft bildet. Deswegen gibt es mir Hoffnung, dass ähm, viele Menschen, junge Menschen, aber auch Ältere auf die Straße gehen und genau auf diesen strukturellen Rassismus, strukturellen Antisemitismus hinweisen. Leider ist Perla heute Abend nicht da, das hätte mich sehr gefreut zu hören, wie ähm, sie es geschafft hat, so viele Menschen auf die Straße zu bringen und auf jeden Fall erstmal big respect und ähm, große Solidarität mit äh, diesen Menschen, die das ähm, aktuell tun. Zum Abschluss meine Vision, das ist ja der visionäre Frühschoppen, ich habe gehört, äh, ich soll nicht nur Fachvorträge halten, die natürlich auch nicht so fachlich sind, ähm, sondern eine Vision äh, sagen, deswegen kommt jetzt meine Vision zum Abschluss. Ich heiße Hendrik Hartemann, bin 46 Jahre alt, weitgehend gesund, lebe im fünften Stock eines schönen Hauses in der Wiesbadener Innenstadt, habe einen festen, unbefristeten Job, eine Krankenversicherung und einen Vertrag der privaten Altersvorsorge. Ich bin weiß, unreligiös und wahrscheinlich als cis-männlich zu bezeichnen. Ich lebe mit einer wunderbaren Partnerin in einer heterosexuellen Beziehung, und habe guten, regelmäßigen Kontakt zu meiner Familie. Deren Migrationserfahrungen sind schon lange her. In meinem Job als Leiter von Spiegelbild, politische Bildung aus Wiesbaden, versuche ich mit meinen Kolleginnen Bildungsangebote gegen Rassismus und Antisemitismus zu machen, die Köpfen und Herzen in Bewegung bringen. Meine Vision ist deshalb, Wiesbaden entwickelt sich zu einer Stadtgesellschaft, die Privilegien gerechter verteilt als zurzeit in der nicht nur Menschen wie ich in die Position kommen, in der ich gerade bin, mit all den Privilegien, sondern eben andere auch. Eine Stadtgesellschaft, in der Menschen füreinander einstehen, in der Schutz vor Diskriminierung gelebt wird, in der die Abwertung von anderen oder als anders Markierten als gemeinsames gesellschaftliches Problem erkannt wird. Wiesbaden als eine Stadt der gelebten Vielfalt, in der Rassismus und Antisemitismus zurückgedrängt wird. Ich habe Pathos am Ende versprochen, das äh, gehört ein bisschen dazu.
1: Und auch vielen Dank, dass du den Titel der Veranstaltung so ernst nimmst, mit einer Vision gekommen bist. <lacht> ja. Was würdest du dann sagen, wie nah ist dann Wiesbaden dran schon an der Vision oder wie weit weg, umgekehrt Nein. gefragt? An, an deiner Vision, Vision, die du gerade vorhin hast. Vision? Naja, es ist
0: natürlich ähm, äh, divers. Das heißt, es gibt viele, die sich einsetzen. Hier gab es auch die äh, Demo, die Perla organisiert hat, wo viele Menschen die Silent-Demo, von der wir gerade reden, wo viele Menschen dabei waren und ihre Solidarität mit Betroffenen von Rassismus gezeigt haben, aber ich glaube, es muss noch einiges getan werden, was es zum Beispiel in Wiesbaden noch nicht gibt, ist eine Beratungsstelle für Betroffene von Rassismus und Antisemitismus. Also wir sind jetzt Anlauf- und Beratungsstelle für Organisationen, weil wir Bildung machen und das anbieten können, die Menschen begleiten, wenn sie aktiv werden wollen, aber Betroffene, die das erleiden müssen, die Tag für Tag auch diese kleinen und großen Diskriminierungen ähm, äh, aushalten müssen, für die gibt es in Wiesbaden noch keine Beratung, das wäre dringend nötig.
1: Gibt es da Städte, wo du sagen würdest, schaut mal da, könnte
0: ja, sehen gibt. kriegen,
1: wie man das gut machen kann? Naja,
0: es gibt, ja, es gibt auf Landesebene Antidiskriminierungsstellen und es gibt auch in Hessen, ich glaube, mittlerweile fünf Diskrimi Antidiskriminierungsberatungsstellen, ähm, in Frankfurt und Kassel zum Beispiel, für äh, Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Es macht aber Sinn, das einfach lokal zu verankern, ja. ne? dass äh, Menschen, die, was weiß ich, ins Stadtteilzentrum gehen oder in die, ins Bürgerbüro, dass die ähm, auch wissen, äh, meine, meine Probleme werden ernst genommen. In Wiesbaden gibt es Beratung für mich. Mhm. Das
1: ist und passiert dann das dann, dass trotzdem jetzt praktische Betroffene zu euch kommen, weil sie euch kennen und sagen ähm, praktisch über die, die Rolle, die ihr eigentlich gar nicht habt, offiziell Beratung abfragen oder
0: ähm, wir erleben das natürlich in unseren Bildungsveranstaltungen mhm. und versuchen die Menschen dann auch zu begleiten, aber vor allem leiten wir sie dann weiter. Also es gibt ja, dann überregionale Beratungsstellen, also in Hessen jetzt zum Beispiel auch uh, Offeck für Betroffene von antisemitischer, äh, antisemitischem Hass oder Gewalt, dann würden wir immer da weiterleiten. Also bei mhm. uns ähm, rufen jetzt nicht die Menschen an und sagen, ähm, ich wurde so und so beschimpft, sondern es taucht eher im Bildungskontext auf.
4: Mhm.
1: du hast von der Hintergrundmusik der... Gesellschaft gesprochen, yeah. verändert sich da der Sound? Ähm, wie nimmst du das wahr? Nee, ja, der der Sound, Sound wird
0: härter. härter. Also, also ich, ich meine, die ja. Anschläge wirken nach. also Das, das ist was, was, was uns, glaube ich, sehr betroffen machen muss und was auch einfach eine, eine Atmosphäre, Atmosphäre schafft, wo viele, viele Menschen Angst haben. Also es hätte ähm, in Hanau tatsächlich jeden treffen können, der in diesen beiden Lokalen war. Und das ist natürlich furchtbar, weil also die natürlich nicht jeden, also mich jetzt wahrscheinlich nicht getroffen, äh, sondern es geht darum, dass äh, rassistisch Markierte ja bewusst angegriffen werden. Und das ist was, ähm, was mit den vielen kleinen Alltagsdiskriminierungen äh, einfach schon stärker geworden ist, zugenommen hat. Und ähm, das kann man auch an den Zahlen der letzten Jahre, an Beratungsfällen und ähm, an sogenannter Hasskriminalität ablesen. Und da, ähm, glaube ich, braucht es noch mehr gesellschaftliches Engagement. Ja.
1: Und äh, du hattest schon erwähnt, ihr macht auch Webinare jetzt speziell yeah. zu dem Thema Verschwörungstheorien, wo euch praktisch die virtuelle Bude äh, eingerannt wird. Ja, yeah, ja. Yeah. Das zeigt, dass da mhm. schon auch ein großes Bedürfnis da ist. Genau. Und ähm, wie sind da eure Erfahrungen? Was oder was bewegt die Menschen? Haben die alle mehr oder weniger die gleichen Fragen und Anliegen? Oder ist das ein total es ist äh, komplexes Thema? Und und es ist, ist ja interessant, darum, ja. also
0: die die Teilnehmenden. Du ja, hast ja auch schon an sind, sind sehr divers, aber was sie sind. natürlich eint, ist, dass sie ähm, einen Schritt weitergehen wollen und ähm, eben auch in ihrem Alltag bewusster und konstruktiver agieren wollen. Also es geht darum, in einem Webinar auch eine gewisse Handlungsmächtigkeit wieder zu bekommen und eben nicht ohnmächtig vor Ken Jebsen und Adila Hildmann irgendwie zurückzuweichen, sondern zu wissen, was ähm, ich tue, wenn mir, das, wenn mir jemand sowas entgegenschmeißt. Meistens sind es dann schon auch Fach. Menschen, die eben in der Schule oder im Jugendzentrum oder so mit den Menschen arbeiten und sich dann nach dem Webinar sichtbar fühlen, weil sie verstehen, wie funktionieren diese Verschwörungsmythen, was gibt es den Menschen, die sie verbreiten und wo kann ich einhaken, damit ich mit denen, mit denen ich zu tun habe, besser zurechtkomme oder auf sie einwirken kann vielleicht sogar.
1: Und geplant war ursprünglich ein Seminar. Jetzt habt ihr, glaube ich, das dritte schon. Also genau, am nächsten
0: Donnerstag, eine... meine ich, äh, wäre das dritte. Und ich weiß, ehrlich gesagt, den Anmeldestand nicht. Ich kann, nicht, kann mir nur gut vorstellen, dass es auch wieder ausgebucht, ausgebucht, ausgebucht ist. Und dann, dann machen wir, wir natürlich weiter. weiter. Also der, es trifft den Bedarf. Die Leute brauchen das und wollen das. Und dann auf die Homepage schauen.
1: spiegelbild.de. Ähm, ja, ja. <lacht> ja, dann ähm, machen wir auch weiter. Vielen Dank. Ja,
0: ähm,
1: cool. <lacht> Roland Vanecek. Was ich noch gar nicht gesagt habe, ist, dass ihr natürlich ihr auch mitmachen könnt. Zum einen planen wir eine Zoom-Runde, das Format Die Visionäre Minute, das ihr vielleicht kennt von unseren eigentlichen Live-Veranstaltungen hier. Da seid ihr alle eingeladen, zum einen eure Ideen, Visionen für Wiesbaden-Projekte hier vorzustellen, auch jetzt unabhängig von dem heutigen Thema, innerhalb von 60 Sekunden. Da könnt ihr euch über Zoom einwählen. Der Link, der sollte, glaube ich, unter dem, unter dem Link, unter dem YouTube-Stream zu sehen sein. Und außerdem könnt ihr natürlich auch im YouTube-Stream selbst, äh, im Chat, euch melden mit Kommentaren, Fragen. Da versuchen wir immer wieder mal einen Blick drauf zu werfen und freuen uns, wenn wir auch mit euch draußen in den Austausch kommen. Aber erstmal geht es weiter am visionären Podium. Dr. Uwe Kemesis ist jetzt an der Reihe, wie gesagt, er ist Sozialwissenschaftler und Soziologe. Er hat ein Parallelstudium von Pädagogik und Soziologie absolviert, in Nebenfachen nur Psychologie, er hat promoviert, also promovierter Soziologe ist er und Diplom Pädagoge. Und er ist ein, sein Schwerpunkt Forschungsthema ist Radikalisierungsforschung. Aber er äh, schlägt auch den Bogen hier von der weiten Forschungswelt direkt nach Wiesbaden, wo er lebt, mit zum einen einem Benefits-Projekt. Ähm, das heißt,
5: das heißt <lacht> Solidarität in Zeiten von Corona, Wiesbaden hilft. Genau. In Kooperation mit dem ihm leuchtet ein Licht e.V. und dem Wiesbadener Kurier und dem Sozialdezernat der Stadt Wiesbaden. Ja. Und das und. Ziel ist es, demjenigen Hilfe angedeihen zu lassen, die in Anführungsstrichen am Ende der Nahrungskette stehen.
1: Also das, okay.
5: Ja, einen schönen guten, guten Tag, Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Uwe Kemmesis. Ich bin schon vorgestellt worden. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung hier in Valhalla im Exil. Ähm, es ist mir ja, eine Freude, hier einen kleinen Vortrag beibringen zu dürfen, der uns äh, etwas in die Welt führen sollte, die sich in irgendeiner Weise tangiert sieht mit Corona. Und wenn ich das so anspreche, dann sage ich, wir alle sind tangiert, denn wir alle leben in dieser Welt. Und ähm, das, was ich jetzt zu Gehör bringen möchte, das ist letztlich ein Destillat, äh, ein erstes Distillat aus einem Buch, was wir planen unter dem Namen Solidarität in Zeiten von Corona und darüber hinaus über Armut erzählen und berichten. Es wird ein sehr bunter Sammelband, der versucht, das Thema Armut in seiner Vielgestaltigkeit in den Blick zu nehmen. Armut in seiner materiellen Form, aber auch Armut in ihrer sozialen, in ihrer kulturellen Form. Und ich habe das mal hier unter das Thema gestellt, Corona, was bringt die Zukunft? Wenn gleich wir global alle die gleiche Krise erleben, so geschieht dies jedoch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und zwar, weil wir unterschiedlichste Lebenserfahrungen gemacht haben und weil uns die Krise... Und weil uns die Krise alle in einer anderen Lebenssituation antrifft. Eine alleinerziehende Mutter erlebt das aktuelle Geschehen anders als ein Rentner in einem Pflegeheim. Und was für einen obdachlosen Drogenabhängigen im Frankfurter Bahnhofsviertel aktuell wahr und wirklich ist, ist noch lange nicht wahr und wirklich für den Manager in den Büroturmen des Frankfurter Bankenviertels. Wir alle haben eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge. Und wir alle leben in mehr oder weniger unterschiedlichen Wirklichkeiten. Was uns wiederum eint, ist der Umstand, dass wir nicht in die Glaskugel schauen können. Wir können nicht näher einschätzen, wie wir uns aus dem Corona-Schlamassel wieder herauskommen und wohin das alles führt. Derartige Ungewissheiten verunsichern. Und immer dann, wenn Zukunft ungewiss ist, wenn nicht näher absehbar ist, wohin das alles führt, ist ein großes Einfallstor für Verschwörungstheorien und radikal extreme, schwarz-weiß malende Sichtweisen gegeben. Das ist nachvollziehbar, weil der Mensch offenbar Komplexität scheut und gerne auf einfache Erklärungen zurückgreift. Wir haben es lieber übersichtlich und wollen gerne wissen, worauf wir uns einzustellen haben. Leider aber ist sowohl das private als auch gesellschaftliche Leben in der Regel hochkomplex. Im gängigen Alltag, in dem alles im Fluss ist, in dem alles gut läuft, stört uns die Komplexität in der Regel nicht weiter. Sie fällt erst im Krisenmodus auf. Dann, wenn wir überfordert sind, wenn wir sehen, dass unsere Alltagsroutinen, unsere Fähigkeiten und Ressourcen nicht ausreichen, um die Krise, um die Herausforderungen zu meistern. Und diese Situation gilt aktuell gesamtgesellschaftlich. Wir waren und wir sind weiterhin grenzwertig mit der Krisenbewältigung belastet. Wir erleben eine hochkomplexe Situation, die noch länger andauern wird. Wohin uns das führt? Keine Ahnung. Sicherlich gilt die platitüdenhaft anmutende Prognose, die wir in diesen Tagen immer wieder hören, dass unsere Gesellschaft nach Corona anders sein wird, sich grundsätzlich verändern wird. Natürlich ist das wahr. Derartige Zukunftsprognosen sind sehr unbestimmt, aber auch wenig aussagekräftig. Sie sind in der Regel so offen wie ein Horoskop formuliert, sodass sie unweigerlich wahr werden. Denn natürlich verändert sich eine Gesellschaft in der Zukunft. Ob mit oder ohne Corona, das ist der Zukunft vollkommen gleichgültig. Zukunft, auch das ist eine Plattitüde, beginnt stets neu, in jeder Stunde, in jeder Minute, in jeder Sekunde. Unsere Gesellschaft hat sich auch vor Corona immer verändert und stets eine neue, eine andere Zukunft hervorgebracht. Und zwar je nachdem, wie wir in der jeweiligen Gegenwart gehandelt und agiert haben. Und da liegt meines Erachtens der Hase im Pfeffer. Da müssen wir ansetzen. Auch vor Corona gab es bereits viele Dinge, die im Argen lagen, die nach einer anderen, besseren Zukunft geschrien haben. Zwei von diesen Dingen möchte ich anführen, die meines Erachtens von besonderer Bedeutung für den gesellschaftlichen Frieden insgesamt sind. Armut und Diskriminierung. Armut erscheint unter den Bedingungen der Corona-Krise in seiner Vielgestaltigkeit und Bedrohlichkeit wie unter einem Brennglas vergrößert auf hieß es zu Beginn der Pandemie noch, das Virus behandle alle gleich. So haben wir sehr schnell erfahren müssen, dass dem leider nicht so ist. Auch dieses Lebensrisiko ist entscheidend davon abhängig, ob eine Person in Armut oder Reichtum lebt. Das Virus trifft in allen Ländern insbesondere die in Armut lebenden, wirtschaftlich abgehängten Menschen. Darüber hinaus hat das Virus wieder einmal, wie zuletzt, die sogenannte Flüchtlingskrise im Jahr 2015, Ressentiments gegenüber Fremden und Diskriminierung verstärkt. Doch zurück zur Zukunft. Verlässliche Zukunftsprognosen, insbesondere in einer derart dynamischen Situation, sind aus meiner Sicht unmöglich. Und zwar nicht nur, weil es generell schwierig ist, sondern weil wir aktuell ein Geschehen durchlaufen, was quasi ohne historische Vorläufer ist. Wir können nicht auf wirklich vergleichbare Vorerfahrungen zurückgreifen, um daraus belastbare Prognosen ableiten zu können. Was also tun? Mir scheint hier ein Rückgriff auf Abraham Lincoln, ganz hilfreich. Ihm wird folgendes Zitat zugeschrieben. Die beste Art und Weise, die Zukunft zu prognostizieren, ist es, sie zu erschaffen. So, wie sollten wir also unsere Zukunft prognostizieren bzw. besser visionieren? Von welchen Zukunftserwartungen und Zukunftswünschen sollten wir Abraham Lincoln folgend unser Handeln im Hier und Jetzt leiten lassen, damit wir die Chance haben, in einer für alle besseren Zukunft zu leben? Ich denke, wir sollten uns hier eher von utopischen, positiven, als von dystopischen, negativen Zukunftsentwürfen leiten lassen. Und zwar deshalb, weil ich an die handlungsleitende Kraft von Zukunftserwartungen glaube. Die Zukunft beginnt jetzt. Jede Handlung im Jetzt ist der erste Schritt in eine bessere Welt, wenn wir es wollen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Erfahrungen mit der Corona-Krise scheinen mir die Handlungsmaßstäbe von Gleichheit und Wohlstand für alle eine gute Orientierung zu bieten, um an einer besseren Zukunft für alle Menschen zu arbeiten gleich welcher Herkunft und Hautfarbe. Lasst uns den ersten überfälligen Schritt tun, Black Lives Matter. Danke sehr.
1: Vielen Dank, Uwe Kemesis. Jetzt bin ich so überschüttet <lacht> sozusagen mit mhm. tollen Ideen, dass der Einstieg erstmal schwerfällt. Vielleicht suchen wir den über das Buchprojekt einfach nochmal. Ja. Also Sie haben gesagt, das ist ein, ein Vorgeschmack auf das Buchprojekt. Ja. Wie wird der Gesamtgeschmack ungefähr?
5: Ja, der Ausblick, der ist noch etwas fluide bzw. vage. Wir haben wirklich zahlreiche Autorinnen und Autoren, teilweise sehr namhafte Autorinnen und Autoren, gewinnen können für das Buchprojekt. Ich denke, als Wiesbadener kennen wir alle unsere Mitbewohnerin Frau Heidemarie witschorek zeul ehemalige Bundesministerin, die einen Beitrag zu liefern wird. Wir haben mit im Boot äh, Christoph Butterwegge, ich denke einer der führendsten Armutsforscher in Deutschland. Ähm, das sind zwei Schwergewichte. Daneben haben wir noch äh, ebenfalls ein Schwergewicht, Stefan Hebel, ein sozialkritischer Journalist der FR, der einige Bestseller-Monografien äh, zur Kanzlerschaft von Frau Merkel geschrieben hat. Und es wird bunt. Wir mhm. haben auch Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich des Kulturellen und auch Betroffene, die zu Wort kommen. Mhm.
1: Das heißt, es ist ein Projekt aus Wiesbaden, aber ein bundesweit angelegtes Projekt?
5: In der Tat. Äh, äh es, es hat, ja klar, es hat seine Wurzel, seine Geburt in Wiesbaden genommen. Und zwar eigentlich in meinem Bett, in dem ich am 4. April, das erinnere ich noch sehr gut, in frühen Morgenstunden wach geworden bin und ich wusste, da müssen wir was tun. Mhm. Und ich denke, das, was Corona wie kaum eine andere Herausforderung in den letzten Jahren uns deutlich macht, ist, dass das Zentrale, der zentrale Ankerpunkt in dieser Krise Armut ist. Mhm. Und wenn wir das nicht bewältigen, das hat es vor Corona gegeben, das scheint unter den Bedingungen von Corona besonders auf. Und das wird es auch nach Corona geben, aber ich hoffe in darauf Form, mhm. dass wir aus dem lernen, was wir jetzt alle erfahren. Mhm.
1: Und was macht Ihnen da Hoffnung im Moment aus jetziger Sicht? Also man hat ja ein bisschen das Gefühl, es gab diese Phase, wo alle gesagt haben, jetzt wird alles mhm. besser, wir rücken zusammen, es entstehen genau. neue Werte, Gedanken. Und jetzt ist es ja doch schon wieder rapide abgeflacht, wenn man...
5: Möglicherweise, das ist durchaus eine berechtigte Wahrnehmung, wenn man die mediale Berichterstattung revue passieren lässt, aber ich denke, klar, am Anfang gab es sowas wie eine solidarische Euphorie, wir helfen uns alle mhm. und von dem ist etwas weggebrochen, vielleicht auch durch eine Ernüchterung, weil die Krise sich vielleicht insgesamt doch, und vielleicht, das war zu erwarten, lange hinzieht, mhm. sie fordert und, und wird uns lange fordern. Ähm, genau. Aber, Aber wir, wir werden, werden in jedem Fall, ich denke, ich denke wir durchlaufen, durchlaufen alle jetzt aktuell eine sehr steile Lernkurve und werden daraus lernen. lernen. Und, und mein Optimismus speist sich aus der Erfahrung, dass Zukunft sich immer auch an unseren Orientierungen Orientierung entlangspinnt. Mhm. Und, und wir sollten eine Zukunft visionieren, die besser ist als aus der Gegenwart, aus der, der wir aktuell kommen und aus, der, der, wir kommen, aus der, der wir heraus versuchen, Corona oder die Krise zu bewältigen. Mhm. Denn sie macht deutlich, welche Widersprüche wir schon vorher als Ballast sozusagen in unserer Gesellschaft mitgeführt haben.
1: Mhm. Und dazu, dass wir besser rauskommen und in eine bessere Zukunft gehen, wollen Sie dann aber auch hier konkret in Wiesbaden beitragen mit der Benefits-Aktion? Ja. Wie ist die angelegt?
5: Die Benefits-Aktion war auch eine spontane Idee. Ich hatte eigentlich versucht, eher sozusagen auch auf nationaler Ebene Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und, und, und. Da hat man an solche Aktionen, Benefits-Aktionen nicht ganz geglaubt. Ich habe mich ein wenig gewundert. Man hatte damals, das war eine Reaktion auch der Öffentlich-Rechtlichen, geglaubt, dass diese Krise möglicherweise nicht so lange trägt. Aber ich, wenn ich bedenke, dass wir jetzt schon seit über zwei Monaten, nahezu drei Monaten ARD-Extrasendungen jeden Abend beobachten und ähm, ja, beobachten dürfen, dann trägt diese Krise uns offenbar sehr, sehr lange schon und sie wird uns auch noch weiter beschäftigen müssen. Und dann kam die Idee, Ihnen leuchtet ein Licht mal anzuschreiben, den Verein in Wiesbaden, der sich ja zum Kernziel gesetzt hat, letztlich die am Rande stehenden, nämlich Armut zu bekämpfen. Die Gruppe der Armen steht sozusagen im Zielfokus dieser Aktion. Und ich glaube, die müssen wir auch in den Blick nehmen, die Gruppe der Armen oder das Thema der Armut, wenn wir aus dieser Krise einigermaßen unbeschadet rauskommen wollen. Insbesondere, wenn wir besser rauskommen wollen, als wir hineingegangen sind.
1: Und am 18.05. war im Wiesbadener Kurier zu lesen, mehr als 36.000 Euro in zwei Wochen. Yeah. Wie viel sind es heute?
5: Ich habe nicht den tagesaktuellen Stand, aber ich hoffe, es ist deutlich mehr geworden, und ich lade alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer ein, sich zu beteiligen. Es gibt jetzt noch eine kleine Sonderaktion, die angelaufen ist, die äh, am letzten Samstag, und zwar in Kooperation mit dem Waldmühle e.V. in Wiesbaden und mit dem Bund Bildender Künstler in Wiesbaden unter dem Titel Die Kunst zu helfen. Das ist eine Variation äh, der Aktion, die Kunst zu schenken, des Waldmühle-EVs, die gemeinhin immer in der Vorweihnachtszeit stattfindet. Und ich habe äh, den Waldmühle-EV angesprochen, ob Sie bereit wären vielleicht, dass wir dieses Thema ein bisschen variieren in die Kunst zu helfen, eine Sonderaktion jetzt über den Sommer. Und wir haben mit der Galerie Schäfer in der Faulbrunnengasse einen Mitstreiter gewonnen in diesem Fall, Herrn Lewalter, vielen Dank dafür, eine kleine Verkaufsfläche zur Verfügung zu stellen, in der Wiesbadener Künstler ausstellen, mhm. Kunstwerke ausstellen, die äh, frei verfügbar sind, die kaufbar sind. Und im Prinzip geht 100 Prozent der Kaufsumme in eine Art Spendenaktion. Denn äh, die Künstler haben sich äh, verpflichtet, 30 Prozent des Verkaufserlöses, an denen ihnen leuchtet, ein Licht-EV äh, weiterzuspenden. Und 70 Prozent, das haben die Künstler sich verdient, die aktuell sehr stark leiden unter der aktuellen Situation, äh, bleiben dann den Künstlern. Und die Galerie äh, Schäfer macht es unentgeltlich. Also es ist ein äh, sehr transparenter und vor allen Dingen sehr unkomplizierter Transfer der Geldsumme, Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nehmen Sie Bargeld mit, gehen Sie in die Show. Es sind tolle Objekte zu finden von Originaler aus der Wiesbadener Kunstszene, die 100% Spendenaktivität entfaltet.
1: Und jetzt erleben wir gerade auch seit Corona, es ging recht schnell los und es hört auch nicht auf, fast eine Inflation der Spendenaktionen, Benefizaktionen, Hilfen, Solidaritätsgeschichten dass man fast den Überblick verliert. Ich auch.
5: Und, und, und äh, ich, ich muss sagen ich, sagen, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Das, das kann nicht die Lösung sein. sein. Ja. Ich, ich hatte ein Gespräch, ein... als ich Professor Butterwege angesprochen hatte, ob er bereit wäre, sich an dem Buchprojekt zu beteiligen. Und ich hatte ihm gesagt, was ich so nebenher noch mache, an Spenden, Aktionen, Versuche anzustoßen. Und er hat mich dann gelehrt, und das ist für mich sehr gut nachvollziehbar, Herr Kèmeses, das ist keine nachhaltige Lösung. Das zivilgesellschaftliche Engagement ist wichtig, aber Spenden können nicht Defizite eines Wohlfahrtsstaats ähm, kompensieren. Und ich sagte dann, Herr Butterwege, Sie haben so recht, aber meine Lebenserfahrung lehrt mich bis heute oder mittlerweile. In einer Krisensituation ist es nicht der richtige Zeitpunkt, Grundsatzdiskussionen zu führen. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, äh, da muss Kreativität, da muss Spontaneität äh, entfaltet werden und dazu gehört dann auch ein spontanes Spendenengagement. Ähm, denn äh, dieser Diskurs, äh, ob jetzt Spenden, Defizite des Wohlfahrtsstaats kompensieren, ja oder nein, den sollten wir nicht zulasten derjenigen führen, die aktuell betroffen sind und die jetzt unsere Solidarität brauchen und die jetzt nicht wissen, wie sie die Butter auf dem Brot bezahlen sollen.
1: Gutes Wort zum Schluss dieser Runde. <lacht> Danke. Ja, und jetzt sind wir sehr gespannt. Wir schauen auf dem Bildschirm, ob sich jemand von euch reinzoomt, schon reingezoomt hat. Das wird hier über die Regie koordiniert und geregelt. Also, wir hören aus der Regie, dass Michael Rausch bitte sein Video anmachen sollte, um hier bei ja, uns, das uns
3: geht zu sein. Nicht. Aber ich würde gerne meine Vision für unsere tolle Straße loswerden. Sehr gerne. Und zwar, ich sitze gerade zwei Häuser weiter von euch. bin Bewohner der Nero-Straße, habe hier einen Friseurladen direkt gegenüber vom Valhalla im Exil und habe mir gedacht, in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, müssen wir unbedingt positive Dinge loswerden. Wir müssen positiv fluten, mit positiven Dingen arbeiten. Und äh, ich habe angefangen in der Schließzeit unseres Salons, den ganzen Vorplatz neu zu dekorieren, Bänke aufzustellen für alle, die in der Straße sind und für unsere Kunden, damit sie viel frische Luft kriegen und auch mal ihre Masken loswerden können. Das war alles sehr hart, das Ordnungsamt ist nicht kooperativ, aber wir haben uns alle durchgesetzt und ich würde mich so freuen, wenn wir das auch über diese Zeiten hinaus unsere schöne Straße schöner machen können, und dass noch mehr Leute machen, dass wir mobile Dinge aufbauen, dass wir Pflanzen hinstellen, dass es uns einfach gut geht und wir uns einfach auch in äh, schönen Dingen zusammensetzen können und kommunizieren können. Und dass eine schöne Kiezstraße wird, die eh schon toll ist, wenn wir vielleicht noch das eine oder andere Auto wegkriegen und uns da auch mal eine Bank hinbauen könnten, da wäre ich der Stadt sehr dankbar. Das läuft seit zwei Jahren. Die Anträge ist eigentlich durch, nur die Verkehrsbehörde tut sich sehr schwer damit. Das wäre eine ganz tolle Vision für mich und für die Straße, für uns alle, die da leben und für die Gastronomen und für die kleinen Läden, die wir haben. Das wollte ich loswerden, lieber Dirk. Und schöne Grüße an euch alle.
1: Vielen, vielen Dank, Michael Romsch.
3: Applaus hier
1: von den Anwesenden im Saal. Wir hoffen, es wird auch bei den Verantwortlichen Behörden gehört, genau. werden Ihnen auf jeden Fall das den Link dieser neu. Aufzeichnung nochmal zuschicken. Ja. Danke.
0: Wir kommen nachher mal Tschüss. rüber. Oder? Ja, und wir
1: kommen nachher rüber zur. Jetzt ist er weg. Und genau. da kommt. Da trinken wir noch Bier. Ja, genau. <lacht> Gut, vielen Dank. Ja, und gerne. Hier wartet Gregor Sommer. Mit Bild. Gregor Sommer. Willkommen im Walhalla im Exil.
0: Ja, hier als Mittelhesse bin ich froh, dass ich meiner alten Heimat Wiesbaden mal wieder zugeschaltet bin und dem visionären Stream shoppen. Danke, dass ihr dieses
3: wichtige Thema aufgreift. Es ist genug Unsinn, da in den letzten
0: Monaten in die Welt gesetzt worden. Ich finde es toll, dass ihr das versucht, wieder gerade zu rücken. Ja, ich bin gespannt, wer als Gast noch so alles gleich kommen wird. Herzlichen Dank und macht so weiter.
1: Vielen, vielen Dank. Nach Mittelhessen. Und einen schönen Danke. Abend.
0: Ein... Ja, tschüss zusammen.
1: Tschüss. Ja, dann ist das im Moment alles an Zoom-Kandidaten. Ihr habt nachher... Auf jeden Fall nochmal eine weitere Gelegenheit, wenn ihr wollt. Und könnt auch weiterhin uns Chat-Kommentare schicken. Die ersten haben wir schon gesehen und werden wir dann in der gemeinsamen Runde zusammen äh, aufgreifen. Aber jetzt hören wir uns noch eine Vision an von Jason Papadopoulos. Er ist Consultant, Coach, Trainer, Interance Manager Und warum er heute hier ist, ist, dass er engagiert ist für... Genau das Thema, was wir vorhin angesprochen haben, möglicherweise die Schmetterlinge, die entstehen, wenn die für die ähm, Raupe das Leben zu Ende ist. Neue Ideen für eine Gemeinwohlökonomie. Vielleicht kennt ihr das Gesicht schon aus dem aktuellen Sensor. Da haben wir das 2x5-Interview mit Jason geführt und das war so spannend, dass wir dachten, den müssen wir nochmal live und in Farbe erleben hier beim Missionären Frühschoppen.
4: Guten Abend von mir auch. Jason Papadopoulos, wie gesagt, ich bin Mitglied und Mitgründer von der Gemeinwohlökonomie Regionalgruppe hier in Mainz-Wiesbaden. Und ich wollte gleich nach die letzte zwei runde schöne Brücke machen. Gerade die Diskussion über Spenden und eventuelle. Ähm, Grundeinkommen und, und solche Themen sind ähm, viel in Diskussion momentan und ähm, wenn wir ein paar Jahre hinter uns äh, schauen, ähm, bei die letzte Krise 2008, so zwölf Jahre schon jetzt, haben wir ähm, ein, ein ähm, junger Mann aus äh, Wien, der Christian Felber, hat ein Buch geschrieben, 2010, über die Gemeinwohlökonomie und da ist entstanden in 2010 äh, von mehreren Menschen diese Bewegung für ähm, die Gemeinwohlökonomie. So, ich werde ein bisschen dazu erzählen. So, die Gemeinwohlökonomie bezeichnet ein neues Wirtschaftsmodell, das auf gemeinwohlfördernden Werten aufgebaut ist. Die GWÖ ist eine Veränderungshebel auf wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Ebene, eine Brücke von Alten zu Neuen. Wir sprechen von einem alternativen Wirtschaftsmodell, das auf den Werten Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung aufbaut. Auf wirtschaftlicher Ebene bietet sie ein Instrument für Unternehmen alle Größen und Rechtsformen. Der Unternehmenserfolg im Hinblick auf diese Werte zu messen, Status und Entwicklungspotenzial können in einer Gemeinwohlbilanz dargestellt werden, die sich an der Matrix orientiert. Und wir haben hier ein Beispiel von der Matrix auf dem Bild gleich. Ich, ich wollte das kurz zeigen. Die Matrix hat 20 Ziele. Wir sehen die Werte oben und links sind die Berührungsgruppen: Lieferantinnen, Eigentümerinnen und Finanzpartnerinnen, Mitarbeitende, Kundinnen und Mitunternehmen und gesellschaftliches Umfeld. Und Diese Matrix ist eine demokratische gebaute ähm, Liste von 20 Zielen, auf, basierend auf diese fünf Werte, die, ähm, die wir alle als Menschen finden sehr, sehr wichtig. Ja. Und äh, diese Matrix ist, was wir nützen für den Gemeinwohlbilanz. Wenn wir jetzt weitergehen, das war jetzt die wirtschaftliche Ebene, obwohl wir können ein Bilanz machen auf persönlicher Ebene. Ich kann ein Bilanz für mich selbst machen. Ihr könnt alle eins für sich selbst machen. Eine Kommune kann eins machen, eine Universität kann eins machen. Und, ähm, und auf politischer Ebene strebt die Gemeinwohlökonomie Vorteile für diejenigen an, die ihre Aktivitäten am Gemeinwohl ausrichten. Die Gemeinwohlbilanz soll als Zertifikat dienen, das zu niedrigeren Steuern und Zöllen, günstigen Krediten oder bevorzugten Aufträgen der Öffentlichkeit, öffentlichen Hand berechtigt. Auf gesellschaftlicher Ebene schärft sie das Bewusstsein für humanes Le Leben und wirtschaften die GWÖ. Bewegung versteht sich als ergebnisoffener Prozess, der mit vielen Bündnispartnern zum Erfolg führt. Weltweit gibt es 11.000 Unterstützerinnen und mehr als 2.000 Aktive in über 150 Regionalgruppen. Und Das sind ungefähr 30 Vereine. Mehr als 70 Politikerinnen sowie 200 Hochschulen verbreiten die Vision der Gewöhr weltweit. Dazu mehr als 2.200 Organisationen, das sind Unternehmen sowie äh, äh, Kommunen, unterstützen das Modell. 500 davon sind Mitglied oder haben bereits eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Dazu zählen knapp 60 Gemeinde und Städte. Also, das ist eine kurz gefasste Information. Wenn ihr mehr Informationen da, da, davon möchten, könnt ihr könnt selbst die äh, Gemeinwohlmatrix online machen und äh, Berichte sehen von Unternehmen, die euch interessieren. Ähm, Gibt es viele Städte, Großstädte wie Valencia, wie Stuttgart, die ähm, haben sich nach dieser Bilanzierung selbst orientiert. Und auf die nächste Folie seht ihr die Website ecogut.org. Das ist unsere Website. Dankeschön. Applaus
1: wie viele der Punkte schaffst du locker aus der Matrix in deinem persönlichen Leben? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist,
4: da würde ich sagen, so zwischen 50 Prozent und 70 Prozent schon. Und die Idee ist, dass man hat einen Punkt, wo man kann sich so ein Benchmark machen kann, wo kann man schauen und sich selbst bewusst machen, auf was kann man eigentlich besser tun und was kann man... Äh, verbessern und dann das ist eine Reise, ja, das, das geht jedes Mal besser und man kann dann schauen und sehen, was man verbessern kann. Ja. Das ist nicht die Erwartung von 0 auf
1: 100. Absolut nicht. Ja, so wenn man eine
4: Bilanzierung macht, kriegt man Punkte. Ja, die können minus 200 sein oder plus. Ja, und, und die Idee ist jetzt, wenn ein äh, Öl oder Kohle äh, Betrieb jetzt ist, oder Atomkraftwerke wahrscheinlich auf die zwei, minus 200 und die Idee ist, wie können die das nutzen als eine Idee, als ein Modell, dass die können sich verbessern. Ja, die können ein, einfach ähm, Maßstaben etablieren und dann sich messen und verbessern Stück für Stück. Und was ist sehr wichtig ist, nicht nur Nachhaltigkeit von einem ökologischen Aspekte, aber genau was wir sprechen heute sprechen, ja, das ist Solidarität. Ja, das, was wir hören so viel von Covid-Zeiten von ähm, ähm, Menschen zusammenarbeiten, nicht konkurrieren, aber zusammenarbeiten.
1: Das heißt, jetzt müsste spätestens eure große Stunde schlagen. Jetzt wäre die Chance zu sagen, wir haben, wie es Uwe Kem es vorhin gesagt hat, aus dieser Krise besser herauszukommen, als wir reingegangen sind. Spürt ihr das oder forciert ihr das? Werdet ihr jetzt besonders aktiv, um die Situation für euch und eure Ideen zu nutzen.
4: Definitiv. Ich würde sagen, hier mindestens in, im Rhein-Main bewegt sich ziemlich viel. Die Gruppe in Frankfurt ist seit langem aktiv, aber wir sind relativ neu in Mainz-Wiesbaden, deswegen für uns ist gerade passend. Wir haben uns am Anfang des Jahres, Ende letztes Jahr, angefangen und der Resonanz ist super. Wir sind beim Uni in Mainz mehrmals eingeladen. Wir sind bei dem Nachhaltigkeitsdialog äh, präsent gewesen. Wir haben uns auch unterhalten im Heimathafen und ähm, Resonanz ist super. Und die, die Leute, äh, ich, ich glaube, haben den Gefühl, dass die müssen so in, in, in eine Richtung. Ja. Wir können nicht nur uns messen an die äh, Bruttoinhaltsprodukte, wir müssen uns messen an, an Dinge, die uns wichtig sind. Und ich glaube, Covid hat uns das. Gebracht. Jetzt müssen wir einfach sehen, dass, wenn wir sprechen über die Probleme, gerade was wir haben gehört von Uwe, dass ähm, Künstler und Selbstständige und so viele Menschen ohne Arbeit, ähm, gerade in den USA 29 Millionen, ja, die äh, das sind Existenzprobleme für Menschen. Ja, und die Frage ist, ob wir können das übersteigen und dann in den richtigen Weg gehen.
1: So frappierend einleuchtend, dass man denken würde, jeder sagt, ja klar, das ist es, so ist es dann aber doch nicht. Es gibt natürlich viele Vorbehalte, Kritik. Also wo stoßt ihr an die Grenzen und Widersprüche oder Widerstände?
4: Ich, ich glaube, da, da merkt man Unterschiede in die äh, Generationen. Ich glaube, das ist ein, ein generationen thema Ich glaube, die Millennials, die jüngsten Menschen, sind viel, viel stärker daran. Man sieht auch... Ähm, Uh, Fridays for Futures, uh, man sieht uh, Veganismus und uh, so viele Bewegungen da. Und ich glaube, wenn jemand Angst davon hat, ist vielleicht die Leute uh, meiner Generation oder noch älter oder die Babyboomers uh, Generation, wo die sind in andere Zeiten aufgewachsen und uh, die haben andere Drücke gehabt, die haben einen ein, ein großen Krieg gehabt und, und so weiter. Aber ich glaube im Prinzip. Wenn jede sieht das und hört das als Person, ich glaube jede hat diese Verbindung. Jede sagt, aha, ja, das, das stimmt. Ja, warum haben wir nicht früher gedacht? Und leider sind wir durch ein System gekommen. Uni selbst, ich habe Ökonomie studiert und das war immer sehr fokussiert auf sehr enge Dinge, ja, so nur auf Kapitalismus und wir haben gedacht, dass sie sein pluralistische Ökonomie, das wir haben gelernt, aber eigentlich nein. Definitiv, ja, ich war selbst erstaunt. Letztes äh, November sind wir in Mainz im Uni gewesen, da war eine äh, große Veranstaltung mit unterschiedlichen Gruppen vom äh, Mainz und Wiesbaden. Und ein davon war eine internationale Bewegung auf die plurale Ökonomie und das haben die Uni-Studenten gegründet, da in Mainz, das ist schon in mehr als 100 Unis schon und die Idee ist, dass man erlaubt und bringt in die Unis, ähm, die Kapazität wissen über andere Modelle zu sehen. Man muss nicht sagen, ein Modell ist besser als der andere. Man muss einfach die Möglichkeit haben, das zu lernen in, in die Schulen und die, in, und die Unis, ja. Und ich finde, ich finde es super. super. Ja, das für mich war was Neues und äh, seit dann schaue ich auch gerne da was zu lernen. Und die Matrix,
1: vielleicht können wir sie nochmal sehen hier. Da steht Stand 2017, heißt das, sie verändert sich auch? Absolut. Das, das war Version,
4: Version 5. Wie gesagt, gesagt das, das ist, ist, genau, das war Version 5. Davor war Version 4,1. Und die Matrix, wie gesagt, das ist ein demokratischer Prozess. Wir haben einen Akteurinskreis oder in Englisch ein Hub, auf einer internationalen Ebene. Und da sind Menschen, die Interesse darin haben. Da sind auch Unternehmen, wie zum Beispiel die Inhaberin von VD, diese Sportfirma. Da sind Banken dabei, Versicherungen, so Firmen, Kommunen, Unis, Forscher dabei. Und da sind einfach Menschen wie ich und du und, und, und Mitglieder. Ja, Und die, die schauen dir sich das an und äh, mit Erfahrung, wir haben Berater, wir haben Auditoren, die machen diese Berichte, dann die äh, prüfen diese Berichte von unterschiedlichen Organisationen und dann kriegen die viel mehr mit. Ja, Das ist eine wachsende Sache und wir ändern uns. Ja, Wir sind ähm, Teil von diesem großen Ökosystem auf diesem planet und alles ändert sich, genau wie die Raupe und die Schmetterlinge.
1: Wieder mit äh, der Pandemie heißt das, da wird einiges wieder auf den Kopf gestellt, oder? Ist eigentlich,
4: das, ähm, das, das äh, <lacht> ja, eigentlich, das, <lacht> das war die große Diskussion intern, dass für uns die Antwort war schon da. Ja, und wir haben, wir gucken das ständig an, aber wir, wir glauben schon, dass die Antwort war schon da drin. Und ich glaube, seit 2008 haben wir so viele Themen erlebt, wo wir haben so viele Banken unterstützt und so viele, ähm, die Automobilindustrie zum Beispiel unterstützt und jetzt sind wir so weit, dass wir denken mehr an diese ethische Sachen, an die Menschenwürde, an die Solidarität von Menschen mehr. Wir haben jetzt gesehen von dem Konjunkturpaket, dass Automobilindustrie jetzt für Dieselautos oder Gasautos sind nicht unterstützt ja Menschen müssen mehr unterstützen und so weiter. Und, und, und das steckt schon drin, ja. Aber selbstverständlich da, da würden wir viel lernen in die nächsten paar Monaten und Jahren und da wird bestimmt ein Version 6 und irgendwann bald ein Version 10 wahrscheinlich. Bevor
1: wir zurück in die Runde gehen, noch kurz die Frage, wie laufen die Treffen jetzt konkret hier in Mainz-Wiesbaden mhm. ab?
4: So, so wir, wir haben uns haben auch auf äh, virtuelle Treffen äh, die letzten paar Monate getroffen, sehr aktiv und dann wir haben auch ein paar Arbeitsgruppen auch gegründet für Inhalt äh, GWÖ-Inhalt und eins auf Öffentlichkeitsarbeit gerade wahrscheinlich ein auf politische ebene wird gegründet die haben sich jetzt alle virtuell getroffen und jetzt ab dieses monat gerade montag haben wir uns in mainz am ufer getroffen wir haben den abstand gehabt das war sehr schön wieder zusammen zu sein in frische luft zum glück haben wir gute, Wette und ja, wir können das wahrscheinlich in die nächsten paar Monate machen. Wir wechseln zwischen Mainz und Wiesbaden. Ist uns wichtig, dass beide Städte zusammengebracht sind. Das ist Teil von die Gemeinwohlökonomie und wir möchten äh, uns jeden Monat am 15. des Monats treffen. Ja? Wahrscheinlich nächstes Monat in Wiesbaden, eventuell auch an Mainufer und schauen wir. Alle Infos genau ja, alle alle Infos sind, sind auf, auf die, die Website ähm, und man kann sich registrieren und mitkommen.
1: Wo die einzelnen, also man als Privatperson kann man sich jetzt nicht bilanzieren lassen. Doch, ja, das nicht, doch auch, man, man, man
4: kann ja. sich äh, sofort online ein äh, Bilanz machen, ob ein Privatperson. Ist nicht zum
1: Beispiel, wo ja. man dann auch seine täglichen Handlungen Punkte ähm, sammelt, so wie. Ja, wie, äh,
4: wie nein, wie wahrscheinlich baut sich ein Ökosystem äh, dafür. Ähm, gerade ist eine Label auf die Aufbau. Die werden ein gwö label bauen. Ähm, ich habe jetzt die Broschüre nicht mitgenommen aber das sieht ein bisschen aus wie ähm, was man sieht auf einem Kühlschrank, wenn man einen Kühlschrank sieht mit dieser Energieeffizienz A, B, C, D und so weit und die Idee ist, dass man äh, wird dann Firmen, Personen und Kommunen und so weit so bewerten ja. Gut, vielen Dank Jason Papadopoulos
1: und wir gehen zurück und versuchen dann auch noch eine neue Zoom-Runde also wer möchte, zoomt sich ein Die geht an den Hendrik. Ob ihr euch mit Spiegelbild in Richtung Bildungsstätte Anne Frank entwickelt?
0: Ähm, also wir arbeiten schon, äh, seitdem es Spiegelbild gibt, partnerschaftlich zusammen. Und ähm, ich glaube nicht, dass man das jetzt unbedingt... Ähm, vergleichen muss. Ich glaube, dass beide Organisationen eine vergleichbare Entwicklung haben, natürlich die Bildungsstätte mit einer anderen Größe. Aber inhaltlich glaube ich schon, dass wir in dieselbe Richtung denken. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass man uns jetzt mit der Bildungsstätte vergleicht, weil es einfach inhaltliche Erkenntnisse gibt äh, im Umgang mit Antisemitismus und Rassismus, die nun mal in Frankfurt genauso gelten wie in Wiesbaden und dementsprechend man eben auch bestimmte pädagogische Ansätze, die wir haben. Ähm, äh, eben ähnlich bewerten kann, sage ich jetzt mal so. <lacht> Aber also ich nehme das nochmal ein bisschen ernster und äh, sage, natürlich bewegen wir uns in die Richtung, weil es eben um Bildungsansätze für die ganze Gesellschaft geht. Das ist vielleicht das, was bei Spiegelbild in äh, den ersten Jahren ging sehr um Jugendliche. Jetzt haben wir mehrere Formate der Erwachsenenbildung machen unser Netzwerkprojekt wie in Wiesbaden, wo wir stadtgesellschaftlich was erreichen wollen. Und insofern verstehen wir uns schon als Mitgestalterin der Stadtgesellschaft. Das würde mal so sagen.
1: Und dann glaube ich auch vielleicht erstmal an dich eine sehr grundsätzliche Frage, wenn ich das richtig zusammengereimt habe mit den Fragmenten, die ich erkennen kann. Einfach die Frage, wie, zu unserem Thema heute der Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen, wie soll man umgehen mit jemandem? wenn man die Erfahrung macht, dass man damit konfrontiert wird?
0: Ja, das ist natürlich eine, eine wichtige Frage, die viele Leute umtreibt. Und ich glaube, es gibt da einen wesentlichen Unterschied oder zwei unterschiedliche Herangehensweisen. So ähm, Ist es ein Mensch, der mir wirklich wichtig ist, also in der Arbeit oder im privaten Kontext, dann ähm, fällt es natürlich nicht so leicht, den einfach außen vor zu lassen. Wenn es Menschen in der Öffentlichkeit sind, die mir unglaublich auf den Senkel gehen, die wirklich auch sehr schlimme Sachen sagen, dann kann ich die auch an mir vorbeiziehen lassen. Die muss ich nicht ernst nehmen. Die sind zwar gefährlich vielleicht, aber die äh, mit denen muss ich mich ja nicht beschäftigen. Ich bin auch nicht die Person, die in der Öffentlichkeit, in wenn ich durch in Wiesbaden durch die Fußgängerzone laufen, jeden Mensch bekehren muss. Das ist nicht meine Aufgabe. Im Nahbereich ist das was anderes und da ist es natürlich sehr schwierig und da könnte ich jetzt irgendwie Stunden drüber erzählen, aber ich glaube ein wesentlicher Punkt ist, den Mensch selber nicht zu verlieren aber deutlich zu machen, dass man mit dem, was er sagt, nicht einverstanden ist. Und deutlich zu machen, er hat nicht die Wahrheit oder sie, sondern es geht ähm, äh, immer noch darum, dass wir in einer diskursiven Gesellschaft leben und eben gemeinsam nach dem besten Weg suchen und nicht ähm, die Person, die jetzt diesem Verschwörungsglauben anhängt, die Wahrheit spricht. Und das ist, glaube ich, schwierig, gerade im familiären Kontext, aber ähm, eben wichtig.
1: Vorstellen oder kennst du es auch, äh mit Menschen weiterhin befreundet zu sein.
0: Ja klar, oder also wir müssen ja nicht, nicht erst über die aktuellen oder gängigen Verschwörungsmythen reden. Wir können auch über rassistische Stereotype, antisemitische Bilder reden, die natürlich auch in meiner Familie verbreitet werden. Und da sage ich ganz deutlich, das geht nicht, das ist das und das, das wirkt so und so, ähm, aber ähm, trotzdem bist du noch verwandt mit mir.
1: Geht dann aber eher, also ich habe in einem der vielen äh, Vorträge, Webinare, die ich in letzter Zeit äh, mich beteiligt habe oder die ich verfolgt habe, war einmal ein Statement sozusagen, wenn es passiert ist, dann ist es zu spät. Also, dass es schwierig ist, jemanden zurückzuholen jetzt aus unserer Sicht. Ist das so die Erfahrung? dass, dass der
0: Ja, also es ist auch die Erfahrung aus unserer Bildungsarbeit, wenn es ähm, äh, Menschen mit festen ideologischen Einstellungen äh, äh, gibt und die dir in einem Bildungskontext gegenüberstehen, dann ähm, kannst du den ja nicht einfach mit deinem Bildungsansatz äh, umdrehen, sondern da braucht es dann andere Interventionen. Und es geht vor allem, wenn wir über Verschwörungsmythen, aber auch über Rassismus und Antisemitismus ähm, reden, auch darum, Menschen zu schützen, dass eben die Verletzung nicht weiter wiederholt wird und ähm, der Hass weiter verbreitet wird und eben die, die nichts sagen und die, die vielleicht auch sich nicht trauen, was zu sagen, die zu ermutigen. Ne, damit also wir haben vor der Veranstaltung über Counternarrative gesprochen, ähm, damit eben das, was da an Hass verbreitet wird, nicht als einziges stehen bleibt oder als dominantes stehen bleibt. sondern es gibt in der Gruppe, ob das eine virtuelle Gruppe ist oder eben auch hier bei uns im Raum ähm, immer Menschen, die mit dem ähm, Hass der verbreitet wird, nicht einverstanden sind und die gilt es stark zu machen. Ja, ich, ich würde da gerne
5: noch hinzufügen, es gibt äh, einige Forschung zur Frage, wie können wir Mythen überwinden, wie können wir Verschwörungstheorien durchbrechen. Ähm, das ist nicht so einfach, aber vielleicht auch gar nicht so schwer. Ähm, Einfach schwer wird es dann, wenn wir versuchen, den Verschwörungstheorien mit zu komplexen Erklärungen etwas entgegenzusetzen. Ähm, dann schalten diejenigen, die den mythologischen, den Verschwörungstheoretischen Überzeugungen anheimgefallen sind, ab. Weil sie sagen, dann gehe ich doch lieber auf die einfache Erklärung zurück, die wird zumindest von vielen Mitspreiterinnen und Mitspreitern auf der Straße geteilt. Haben. Dann bleibe ich lieber, bevor es so kompliziert ist. Was uns gelingen muss, ist letztlich auch einfache, idealerweise faktenbasierte Informationen dem gegenüberzustellen. Und dann nehme ich das, was mich gerade auch an der Matrix von dir sehr überzeugt hat. Transparenz ist ein zentrales, ein zentrales Momentum in dieser Art und Weise. Dass klar ist, wo die Informationen herkommen, mit denen wir arbeiten, etc. etc. Und bei der Frage, wie gehen wir mit Verschwörungstheorien um, die sich jetzt um das Covid-19-Virus ranken, bin ich immer versucht zu sagen, wenn ihr wirklich daran glaubt, dass da was dran ist, dass Bill Gates oder wie auch immer hierfür für Verantwortung trägt, dass ein Virus mit diesen Auswirkungen, mit diesen globalwirtschaftlichen Auswirkungen wirkmächtig wird, was glaubt ihr, was die Nachrichtendienste dieser Welt tun würden, um dort Aufklärung herbeizuführen? Es wären alle Nachrichtendienste dieser Welt unterwegs, um dem auf die Spur zu kommen. Das funktioniert nicht. Und es gibt eine sehr interessante Studie, die jetzt vom Imperial College veröffentlicht worden ist. Und das Imperial College in London steht nicht unbedingt im Verdacht, schlechte Wissenschaft zu betreiben, sondern ist hoch anerkannt. Und die haben einmal im Prinzip versucht, die nicht eine Prognose in die Zukunft, sondern von der Vergangenheit auszudenken. Was wäre gewesen in Deutschland und auf dieser Welt, hätten wir den Lockdown nicht so gefahren, wie wir ihn gefahren haben. Und diese äh, letztlich rückwärtsgewandten äh, Simulationen, die beziehen sich auf den Zeitraum Beginn des Lockdowns bis Anfang Mai. Faktisch hatten wir bis Anfang Mai 7.500 Tote. Hätten wir nicht so gehandelt, wie wir gehandelt haben, und zwar geht es nur um rein nicht-pharmazeutische Maßnahmen, die getroffen worden sind, also Abstand halten, Maskenpflicht etc., dann hätten wir über 500.000 Tote in Deutschland eine ziemlich verlässliche Zahl, die äh, zumindest als verlässlich auch von Herrn Drosten betrachtet wird. Ähm, und das würde ich dem gegenüberstellen, der glaubt, dass das alles übertrieben sei und dass das alles äh, sozusagen, ja, übertrieben gewesen sei und ähm, in jeder Konsequenz ja, mehr Schaden als genau, Nutzen wir gemacht hat.
1: Professor Drosten, Institute, das sind ja genau die, die von diesen Menschen nicht anerkannt werden, also die wollen, die sagen, ja, du kannst das erzählen, ja. aber ich weiß ja, dass es nicht aber stimmt. Ich die Fälle
5: ist nicht ja draußen, sondern Imperial College London und äh, man kann das auch nachlesen, <lacht> aber gut. Äh, nachlesen kann man äh, vieles. Ja, ja, gut, und, äh, ich würde sagen, die überhaupt keine Basis haben, die desavouieren sich selbst, also die äh, erübrigen sich, die werden nicht wirkmächtig, das sehen wir auch. Was mich sehr freut, was wir auf den Straßen weltweit beobachtet haben, ist mehr Mobilität durch die black Lives matters bewegung als durch die Anti-Demo-Demonstrationen. Die haben eigentlich im Vergleich an Wirkkraft verloren und das zeigt mir, dass unsere Gesellschaft doch noch die richtigen Gewichtungen hat. Verschwörungstheorien aber sind auch nur Ausdruck von Radikalisierung. Und Radikalisierung ist letztlich Ausdruck von gesellschaftlichen Konflikten. Das sollten wir ernst nehmen und wir sollten den Dialog suchen. Und wie gesagt, die Personen auch nicht nur als Spinner sozusagen ins Abseits stellen, sondern versuchen, den Dialog auch zu führen und zu halten.
1: Zeit in einem Beitrag, die desinfizierte Gesellschaft, da äh, schreiben Sie, man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass Verschwörungstheorien und überhaupt der irrationale Anteil dieser Gesellschaft weiter zunehmen werden, solange sich Politik und Öffentlichkeit zu wenig mit jenen Kräften und Logiken auseinandersetzen, die immer wieder in die Notstände führen. Wer Grund für die zur Regel gewordene Ausnahmesituation nicht versteht, wird sich eine Absicht dazu erfinden. Also ist da auch die Politik ein bisschen in Bringt Schuld doch noch mal auch auf die berechtigten Zweifel, Unsicherheiten einzugehen?
5: Ja, aber weil diese Zweifel sind im Prinzip äh, Ausdruck eines tiefer liegenden gesellschaftlichen Konflikts. Ich meine, in dieser aktuellen Situation, der wir alle mit großen Fragezeichen begegnen, unseren Alltag, ich sage mal, jeden Person auf den Kopf gestellt hat. Ähm, da wird natürlich nach Antworten gesucht. Und wenn wir nicht in der Lage sind, Orientierung zu stiften, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Orientierung zu stiften, dann sucht man sie eben über solche teilweise sehr simplifizierenden Verschwörungstheorien. Und ähm, es hilft nicht nur zu sagen, das stimmt alles nicht, sondern wir müssen, wie gesagt, die zugrunde liegenden Konflikte ernst nehmen. Und einen, ich möchte es nochmal ansprechen, für mich grundlegenden Konflikt ist eben ist äh, die unterschiedliche Verteilung von materiellen Ressourcen
0: äh, in der Gesellschaft. Und ähm, da müssen wir ja, ich, bin, ich bin dabei, Uwe, ich bin, ich bin dabei, auch die grundlegenden Konflikte zu benennen und zu führen und transparent zu führen. Aber ich finde auch, dass wir sehr genau hinschauen müssen. In Wiesbaden bei der Demo letzte Woche sind Menschen aufgetaucht, die sich einen, Davidstern, einen Judenstern aufgenäht haben in Gelb. Da steht Mensch drauf. Und ähm, das wird produziert von äh, einer rechten Firma aus äh, Mecklenburg-Vorpommern, die die in der in der ganzen Republik verschicken. Die kannst du bestellen, kannst dir das aufnähen und dann und dann bist du ein Demonstrant. Und das ist natürlich krasser Antisemitismus, der auch so benannt werden muss. Das ist auch wieder ein gesellschaftliches Problem oder ein Konflikt, der zugrunde liegt, dass Antisemitismus häufig nicht benannt wird und der, also die natürlich die aktuelle Situation ausnutzen. Also es gibt viele, die dann auch zu den ersten Demos am Rosa-Luxemburg-Platz gegangen sind, um einfach diese eigenen Ideologien, rechte, rassistische, so da einsickern lassen, die einfach auch unwidersprochen äh, hingenommen werden oder sogar übernommen werden. Also ich finde, also wie gesagt, ich bin bei dir, bei, ähm, bei dem Ernstnehmen der zugrunde liegenden Konflikte, man muss auch sehr genau hingucken und auch sehen, dass da eingeschritten werden muss. Ne? Dass es nicht einfach eine gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt, sondern dass es die eben auch Grenzen hat.
4: Wir haben gerade diskutiert, dass wir sind alle Migranten und ähm ich habe eine Frage an euch beide vor ein paar Jahren, war sehr populär in den USA auf diese Sitcoms, äh, dass Leute kommen und machen einen DNA-Test. Und dann äh, sind sehr oft so rechts- äh, oder faschistische Leute oder äh, ja, so Leute, die ein bisschen diskriminieren oder rassistisch sind. Und dann haben festgestellt, dass die haben afrikanische Blut und und asiatische Blut, und also komplett gemischt. Ähm, ich weiß nicht, aber was was bringt das für ein Resultat? Habt ihr eine Idee? Ähm, hat das was gebracht? Ist das ein ähm, ein Werkzeug oder produziert das das Gegenteil? De
0: deutlich zu machen, dass wir ähm, gleich gebaut sind in all unserer Unterschiedlichkeit, meinst du? Oder? Ja,
4: ich glaube, das haben die so genutzt. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich es direkt mit äh, den A und Genetik verbinden würde. Das, da hätte ich jetzt Hemmungen, ähm, so, weil weil das natürlich auch ähm, ja auf so einen Biologismus dann wieder hinführt, ne? So der dann schwierig ist. Aber grundsätzlich ist die Darstellung von Vielfalt, Diversität, Differenz total wichtig, weil sie, weil sie dann auch die Darstellung, die Repräsentation auch zu einer Anerkennung genau dieser Vielfalt führt und äh, eben ähm, äh, ja auch zum Abbau von Diskriminierung, glaube ich. Nicht alleine, aber es ist ein wesentlicher Punkt, würde ich sagen. Und wenn du Sitcom oder TV-Comedy an, ansprichst, glaube ich, ist das ein super Tool. Also, ich glaube, dass man das. Ich bin ein großer Fan von Fernsehen und Comedy und ich glaube, dass da viel falsch gemacht wird und dass man da durch einfache Sachen, wie es ähm, ähm, eben gute Fernsehmacher äh, machen, sehr schön Vielfalt darstellen kann und sehr konstruktiv.
5: Ja, Vielfalt in Einheit und letztlich sind wir alle gleich, wenn gleich wir alle Individuen sind. Also ich will es mal bei dieser Platte fast belassen. Aber noch mal an die, zu dieser Frage kommen: Was sind es die Konflikte? Sind es die Ideologien oder was treibt im Prinzip das Geschehen, was auf der Straße stattfindet? Wie gesagt, am Anfang ist immer ein Konflikt und Radikalität, auch das ist für mich immer wichtig, ist zunächst mal kein Problem. Wir sollten froh sein, dass Menschen auf die Straße gehen, dass die jungen Leute auf die Straße gehen, die nachfolgende Generation und Mama und Papa oder die erwachsenen Verantwortungsträger mit der Frage konfrontiert, habt ihr noch aktuell die richtigen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen? Das ist für mich äh, maßgeblich und dann müssen wir uns manchmal auch mit sehr unbequemen Fragen auseinandersetzen. Ähm, aber nur wenn wir das tun, wenn wir es authentisch tun, wenn wir es in aller Transparenz tun und Ernsthaftigkeit, dann haben wir auch eine Chance, da rauszukommen. Und es bleibt immer wieder festzustellen, wir müssen groß, sehr wohl unterscheiden zwischen Gewaltaffinitäten, zwischen Extremismus, Terrorismus und Radikalität. Radikalität ist für mich nicht das Problem. Ich will es mal sogar auf die Spitze treiben. Wir brauchen ein gerüttelt Maß an Radikalität in einer Gesellschaft, in einer gesunden Gesellschaft, um innovativ zu bleiben und um anpassungsfähig zu bleiben. Ah, das Problem ist nur dann gegeben, wenn Radikalität äh, droht, in Gewalt umzuschlagen. Und da müssen wir präventiv wirksam werden. Und da bin ich wiederum ganz bei dir. Dann gilt es auch darum, solche ideologischen Gebäude, die daraus versuchen, Kapital zu schlagen, die versuchen, den Spaltpilz in die Gesellschaft zu treiben und das auch mittels Gewalt, da müssen wir natürlich ein ganz klares Signal setzen. Ist
1: jetzt die und äh, Widerstand 2020 und so weiter, das sind aber jetzt ja weniger die, die junge Generation, die radikal unterwegs ist, sondern eher wieder die, die andere. Da ist dann auch die Frage, wie entsteht dann sowas überhaupt? Also wer ist es dann auch gesteuert? Kui Bono, die Frage, die die Verschwörungstheoretiker stellen, wer nützt es? Wird man dann selbst zum Verschwörungstheorie-Theoretiker? oder <lacht> wisst ihr da was dazu, wie, wie das überhaupt entsteht und sich entwickelt?
0: Ja, also ich glaube jetzt, die größte Demo hat ja in Stuttgart, meine ich, stattgefunden. Interessanterweise hat die äh, hat eine der größten Demos gegen Rassismus in den letzten Wochen auch in Stuttgart stattgefunden. Also offensichtlich sind da einfach Leute schnell zu mobilisieren. Vielleicht ist das auch ein Thema. Ja, genau. <lacht> genau. Also das... Das ist natürlich, das hat man vor allem am Rosa-Luxemburg-Platz gesehen, glaube ich, in Berlin, dass die Leute aus verschiedenen Motiven dahin gehen und ruckzuck sind es eben viele. Und, und, das, und diese ganzen verschiedenen Motive kann man, glaube ich, sehr gut ablesen durch die Schilder, durch die Sachen, die sie tragen und die sie sagen. Ich glaube nicht, dass es da eine Richtung gibt. Und es gibt auch verschiedene Verschwörungstheorien, die auf einen derselben Demo an äh, auflaufen und sich aber total widersprechen. So, ich glaube, es ging da auch schon darum, sich zu zeigen und um rauszugehen. Ne?
5: Ja, also äh, man, man wundert sich ja gerade Frage, bei den Hygiene-Demos, wie bunt die Welt sein kann. Also Dass sich <lacht> äh, anlässlich also, eines solchen Themas äh, Personen plötzlich auf einem Platz zusammenfinden, die sich, ich will es mal so formulieren, im normalen Alltag quasi nicht mit der Beißzange anfassen würden. Ähm, und da stellt sich wirklich die Frage, was treibt es? Ich würde als Soziologe sagen, all das, was menschliches Handeln letztlich steuert, ist der Austausch von Ressourcen. Wenn ich etwas gebe, Geld gebe, möchte ich einen Gegenwert. Wenn ich Zuneigung gebe, möchte ich auch Zuneigung im Gegenzug erfahren. Ansonsten brechen Beziehungen ab, sei es wirtschaftlicher Natur, sei es intimer oder sozialer Natur. Immer geht es um den Austausch von Ressourcen. Und auch auf den Demos. Da wird verhandelt, dass beispielsweise man sich in seinem Bewegungsfreiraum eingeschränkt fühlt. Und den will man dann natürlich wieder erstreiten. Es geht vielleicht auch so wie Selbstmächtigkeit, sich als selbstmächtig zu erfahren, einmal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, sich mit einem Thema platzieren zu können. All das, das ist alles gut und legitim, nur für mich immer dann problematisch, wenn es droht, in Gewalt, in Ausgrenzung, in Missgunst etc. umzuschlagen.
1: Ja, wir haben hier einen Gast, ist, also wir. Um das geht. Bitte gut.
0: Nein, bitte.
1: ist gefährlich für die Gesellschaft insgesamt? Wann wird es gefährlich? Du hast auch schon gesagt, die, wenn man es rein quantitativ betrachtet, sind diese Demos auf dem Rückzug, während die Silent-Demos Zehntausende, in der Summe bestimmt über 100.000 Leute in Deutschland auf die Straße gebracht haben, ist auch die Gefahr, eine künstliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Ich meine, das Phänomen kennen wir auch sicher von der AfD, wo über jede Drei-Personen-Demo ein Riesenbericht erschienen ist. Wie sind da so die
5: ähm, Erkenntnisse? Ja, also Es ist immer auch ein schwieriger Spagat oder ein Barbarspiel. Ähm, einerseits müssen wir uns, das war mein Plädoyer von eben, äh, um einen authentischen, transparenten Dialog bemühen. Andererseits sollten wir aufpassen, dass wir natürlich solchen Positionen, äh, nicht unbedingt eine Bühne schaffen oder über Gebühr eine Bühne schaffen. Ähm, das ist vollkommen richtig. Ja, darum geht es. Also äh, zu scheiden äh, zwischen, äh, ich will mal sagen zwischen Gut und Böse, aber wer entscheidet letztlich zwischen Gut und Böse? Das ist die Frage. Und äh, unter dem Eindruck von Corona wird es zu massiven Veränderungen auch nochmal im gesellschaftlichen Miteinander kommen, weil angesichts der milliardenschweren Hilfspakete, die ja gestemmt werden seitens der Bundesregierung, kommt es natürlich unweigerlich zu Verteilungskämpfen. Aus meiner persönlichen Sicht muss ich sagen, es ist ein sehr wirtschaftsorientiertes Programm und äh, um die etwas, ja, etwas kritische Metapher, aber die Personen, die am Ende sozusagen der Wirtschaftskette stehen, die werden eher bedingt erreicht da hätte man vielleicht für etwas mehr Ausgewogenheit sorgen können. Und da muss man sich die Frage stellen, ob das nicht langfristig auch wiederum bestimmte Konflikte befördert, die dann Personen auf die Straße
3: treibt.
0: Ich, ich würde Jason gerne fragen, ob, also weil ich das ein super Beispiel finde, ob du dir gewünscht hättest, dass ähm, äh, na, wahrscheinlich äh, sagst du sofort ja, aber ähm, wie, wie hätte die Bundesregierung ähm, die Idee der Gemeinwohlökonomie, so heißt es, ne, ähm, in dieses Hilfspaket einbinden können? Das wäre ja super interessant, oder?
4: Ja, da, da gibt es ähm, ein paar äh, Videoblogs auf die, auf die Themen gerade und da ist ähm, ein, ein Großer Bericht von 17 Ländern in drei Sprachen, äh, daraus gestellt, genau auf diese Themen. Ähm, eines, was ich habe früher erwähnt das Grundeinkommen. Ja, da war, war die Hoffnung von vielen, das wird jetzt die Möglichkeit, das tatsächlich zu probieren und sehen, wie das funktioniert. Da gibt es schon Projekte in unterschiedlichen Ländern, in Deutschland auch, wo die testen, ein Grundeinkommen aber das wäre jetzt optimal, diese Grundsicherung, das, das konnte ein Beispiel sein. Die andere ist das, ähm, zu binden, das Green Deal von der EU an, an dieses Geld. Dass man sagt, ähm, du, du kriegst Geld nur, wenn du machst was ähm, uns näher an, an unsere planetären Ziele UN-Ziele UN und die EU-Ziele. Das, das wir, wir, wir sind, wie gesagt, wir sind nicht wie 2008 gegangen und wir haben das Geld an die Banken gegeben und an die Autoindustrie. Ähm, also die haben schon ein bisschen darüber gedacht, aber die sind nicht ähm, komplett tief. Genau, genau. Weil ähm, auf einer Seite, wenn wir gucken, wie die Regierung hat reagiert äh, mit Corona und wenn man denkt, dass wir haben so streng reagiert mit ähm, mit dass jeder muss zu Hause bleiben und so weit wenn wir die, die gleiche Reaktion gehabt auf die äh, planetäre Probleme den Klimawandel so, zum Beispiel oder Biodiversität die sind die zwei größten, Biodiversität sogar größeres Thema als Klimawandel da, das ist ähm, so, the, the big bear in the room, sagt man so in Englisch, so, um, man kann da was bewegen, um, mit, gleichzeitig, so mit, man kann mit ein Stein, zwei Vögel gleichzeitig, um, stoßen, sozusagen. Und da hätten wir eine, eine große Hebel gehabt, was da zu tun, ja, weil, im Prinzip, wir bewegen uns nicht schnell genug. Wir sind schon auf 2020 und ähm, die Temperaturen zum Glück dieses Jahr, merken wir das nicht so viel jetzt in Deutschland, aber die letzten zwei Jahre war so trocken hier. Wir haben schon am Anfang von Corona hier äh, in Wiesbaden äh, Grillverbot und die Erde hat ge gefragt, ist das wegen Corona? Nein, das war nicht wegen Corona. Es war zu trocken im Wald. Ja? Es hat geregnet den ganzen Winter, aber es war trotzdem zu trocken im Wald. Ich habe einen Garten in Wiesbaden und es ich muss ständig gießen ja, das, am, am Rand von Wald. Ja. Ich habe letztes Jahr versucht, Pilze zusammen äh, zu lernen. Und das war so trocken bis Oktober. Wir konnten nichts Besonderes finden. Ja. So, eigentlich, dieses Thema ist sehr groß. Hätten wir gerne mehr äh, dafür gehabt von den Regierungen. Ich glaube, in, in der EU haben die viel mehr gemacht als wahrscheinlich in den USA oder manche andere Länder. Aber man sieht dann eine große Bewegung zum Beispiel in China, wo die haben fünfjährige Planungen. Äh, und vor, vor 20 Jahren äh, Klima, äh, Ökologie, Nachhaltigkeit war gar nichts auf der Agenda. Und jetzt ist fast komplett auf, nur auf solche Themen, weil die haben Luftverschmutzung, die Leute. Äh, kaufen vor Corona. Die haben so viele Masken gekauft, luftsaubere äh, äh, Entsäuberungsmaschinen. Ich habe nicht gewusst, sowas existiert. Millionen kaufen die in, ein, in einem Tag. Ja. Ein Professor war hier in, in Deutschland, in Frankfurt, hat uns das erzählt. Ich war komplett, hat gesagt, das ist das größte Thema für das chinesische Bürger. Und die chinesische Regierung hat das kapiert. Ja. Und jetzt man sieht, was eine Regierung kann schaffen in China oder in Deutschland oder egal im Welt mit Corona und für uns wäre das gleiche, wenn wir die gleiche Strategie nehmen und die gleiche äh, Ziele machen, können wir das erreichen. Ja? Wir wissen jetzt, dass das ist erreichbar, aber wir wissen auch, dass Unternehmen Unternehmen würden das allein nicht machen und wir müssen das zusammen machen und es geht.
1: Oder Gesprächsebene, also hast du schon gesagt, mit Kommunen, Kreisen, Ländern, also Bundesländern vielleicht. Aber gibt es durchaus auch mal Gespräche in ja, äh, Bundesregierungsgewinnen? Gewill
4: ähm, war eingeleitet bei der äh, Europäischen Kommission und die haben vor, ich glaube, das war vor sechs Jahren äh, schon ein. Ähm, ich weiß nicht, wie man nennt das, aber so ein ähm, Papierdokument äh, gestellt, wo die haben gesagt, dass, dass die Gemeinwohlökonomie ähm, passt gut zu die EU und die möchten das als, als Ziel haben, aber die haben das jetzt konkret nicht äh, eingebunden. Zum Beispiel, wie Circular Economy ähm, auf die Agenda ist äh, seit ein paar Jahren äh, ab und sieht man das in, in ähm, in Milliarden von Geld von der EU, aber man sieht GWÖ noch nicht. Aber ja, das, das müssen wir arbeiten. Was ist wichtig ist, dass wir versuchen, das nicht jetzt auf GWÖ zu fokussieren, aber wir versuchen, als, als Bewegung äh, andere Bewegungen zusammenzubringen. Äh, zum Beispiel, wenn wir auf den Bilanz sprechen, da gibt es andere Bilanzierungen. Ja? Gibt es die äh, Global Reporting Initiative, in Deutschland gibt es die Deutsche nachhaltigkeit dann gibt es diese. A B Corp, Benefit Corporation und wir versuchen, Benefit Corporation hat auch seine so Bewegung hinter sich und wir versuchen zusammenzuarbeiten, ob das jetzt BUND ist oder, ähm, oder andere Organisationen wie ähm, von Nico Pech, ähm, diese Degrowth ähm, und Agenda 21, 22. Äh, 2030 und so weiter. Und wir versuchen alles das so unter einen Schirm zusammenzubringen, sodass wir können dann ein bisschen mächtiger äh, mit ein bisschen mehr äh, Resonanz gehen. Aber ich glaube, das ist ein Grassroots-Movement. Ja, das muss von uns gehen, wenn wir möchten, dass demokratisch gehen. Und wir müssen das zeigen an die Regierungen, an die Unternehmen. und, ähm, und ich glaube, es wird ja, müssen ein bisschen schneller gehen tatsächlich, aber ich glaube, dass wenn man sieht, Fridays for Futures hat uns viel geholfen, ja? weil Fridays for Futures hat viel wachgemacht. Du hast früher gesagt, ich wollte sagen, ich war selbst bei äh, den Fridays for Futures äh, früher dieses Jahr in Wiesbaden. Ich war erstaunt, wie viele Leute sind gewesen und da gab es jede andere, so Parents for Future und ich habe mit ein paar gesprochen und die sind, früher haben die kein Interesse gehabt oder haben nicht gewusst und die haben gehört, wie, gerade was ihr habt gesagt. Die haben gehört an die Kinder, was die Kinder haben gesagt und die haben gesagt, na, tatsächlich müssen wir was tun. Ne? Und die informieren sich. Und das ist so Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Und ich glaube, dass, ja, vielleicht langsam, aber vielleicht doch was. Ja.
1: Zum Beispiel die Omas gegen rechts. Also ja, das ist, ist es also vielleicht gar nicht eine reine Generationenfrage, wer wann wie auf die Straßen geht und radikal wird. Vielleicht sind die Omas radikaler, ja, also in, in der Tat. Der Tat. <lacht> es, ist es ist schön, dass, dass äh, für, für die, die guten, guten Sachen
5: äh, wirklich alle Generationen auf die Straßen gehen. Aber wenn wir im Prinzip das Protestgeschehen der letzten Jahrzehnte Revue passieren lassen, so können wir eigentlich immer sagen, dass, dass es sozusagen ähm, ja, im, im Generationenwandel andere Themen sind, die eine Gesellschaft bewegt. Also von der studentischen Protestbewegung über die äh, Ökobewegung, Antiatomkraftbewegung, ähm, Attackbewegung bis heute Fridays for Future. Dass man kann im Prinzip die Geschichte der, äh, der Bundesrepublik auch äh, durch die unterschiedlichen Demonstrationsgenerationen lesen. Ähm, und ich bin beispielsweise groß geworden, als Antiatomkraft wirklich ein großes Thema war. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann einen äh, ja, als Jugendlicher äh, pubertierend einen Antiatomkraftsticker an meinem Hemd trug und meine Deutschlehrerin mich konfrontierte und sagte, Uwe, was wollt ihr denn? Ihr wollt alle in euren Zimmern eure eigene Stereoanlage haben und, und ja, und das kostet halt viel Strom, dann brauchen wir auch viel Energie und das geht nicht nur mit Kohle. Ja gut. Ähm, ich bin ein paar Jahre später morgens aufgewacht, äh, Anfang der 80er Jahre, das war 84, 85, ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, als die Nachricht vom äh, Meltdown in Tschernobyl äh, um die äh, Welt ging. Äh, und seitdem hat sich dieses ganze Thema auch generationenweit gewandelt, wenngleich die anti atomkraft zu Beginn auch durchaus von älteren Generationen mitgetragen worden ist. Deshalb, es ist eine Simplifizierung zu sagen, dass das Protestgeschehen immer nur an der nachwachsenden Generation festzumachen ist, aber nichtsdestotrotz, das ist so ein, ein, ein genereller äh, Entwicklungsstream, der durchläuft äh, durch das Radikalisierungsgeschehen einer Gesellschaft. Es sind meist die Jungen, die die Themen aufpicken und dann auch die Agenda setzen. Und schön ist es, wenn die Erwachsenen dann sehen, oh, an dem Thema ist vielleicht etwas dran und das lohnt sich. Und hier spüren wir ja mittlerweile, und du hast es ja schön auch an deinem Gartenbeispiel deutlich gemacht, immer dann, wenn wir spüren, dass die Veränderungen uns auch betreffen, dass wir selber betroffen sind, dann ist sozusagen der Aufmerksamkeitskanal geöffnet, sodass wir uns mit den Themen auch auseinandersetzen. Und da werbe ich nochmal dafür, Corona hat uns alle gezeigt und alle gelehrt, dass Armut nicht nur eine Frage ist, die der andere betrifft, sondern dass Armut uns auch selber betrifft. Und sei es nur die Armut, dass wir die Räume nicht nutzen können, die wir gerne besuchen würden, dass wir den kulturellen Reichtum in dieser Gesellschaft nicht nutzen können, dass wir die Räume nicht besuchen können, wo wir uns über kulturelle, materielle, immaterielle Kulturgüter austauschen können, über schöne Musik, die uns heute Abend dargeboten worden ist, um schöne Sprechbeiträge etc. Das braucht Begegnung und diese Armut haben wir alle gespürt. Wir haben auch die soziale Armut gespürt, dass wir unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht besuchen können, Oma und Opa nicht besuchen können, sie nicht drücken können und, und, und. All das tut weh und ich glaube, aus dieser Schmerzerfahrung äh, sollten wir lernen, äh, durchaus auch ökonomische, im Sinne einer gemeinwohlorientierten äh, Ökonomie äh, zu denken. Wir sitzen letztlich alle im gleichen Boot.
1: Was Aufmerksamkeitskanäle angeht, das werden ja nicht nur zum einen immer mehr, sondern die werden auch immer überfluteter wie können wir dann damit umgehen, um da nicht selbst ähm, verrückt zu werden oder Vorstufen davon. Was
0: meinst du <lacht> mit Aufmerksamkeitskanälen, so, Soziale Medien? Ich sag, die
1: Aufmerksamkeitskanäle, ähm, also früher gab es die Tageszeitung, die Tagesschau und heute haben Ach so. wir,
0: Aha.
1: also wir selbst in unserer eigenen Erfahrung, aber natürlich auch, wenn wir auf unser heutiges Thema nochmal kommen, wie sich diese Theorien und Mythen verbreiten, die sind ja zum Beispiel inzwischen jetzt ja. schon wieder nicht weg, aber nicht nur die sozialen Medien, sondern inzwischen ja, spielt sich ja viel auf Telegram ab, was dann nicht mehr so ja. öffentlich ist. Also das ist jetzt eigentlich eine Doppelfrage. Zum einen, wie wir selbst damit umgehen.
0: Ja, ich, hab, also ich, ich bin da vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, weil ich ähm, äh, schon bei Facebook nicht mitgemacht habe. Aber Telegram habe ich und äh, habe den Kanal der Bundeszentrale für politische Bildung abonniert. Das funktioniert halt in alle Richtungen. Ne? Und ich glaube, das ist die große Chance und auch die große Gefahr der digitalen Medien. Ne? Dass man natürlich ähm, mit einem Klick auf die krassesten Verschwörungsmythen kommen kann oder den schlimmsten Rassismus, aber gleichzeitig auch ein ähm, ähm, YouTube-Video findet, wo das sehr gut erklärt ist. Und das ist natürlich was in so einer rasanten Schnelle, ähm, äh, was es ähm, äh, in unserer Jugend, wir sind jetzt alle schon mal nicht mehr ganz in Ordnung, ähm, äh, so nicht gab. Und das ist aber was, ähm, wo, wo ich gerne mir also mich mit Jugendlichen austausche und auch versuche von ihnen zu lernen, weil sie wachsen damit auf und sie lernen damit umzugehen und es ist die Frage, wie kritisch können sie das oder nicht. Ne? Also es, es geht nicht um Medienkompetenz, so ich glaube, das können die alle, viel besser als ich, sondern mein Kollege sagt immer, es geht um Medienkritikkompetenz. Also welchen Kanal nutze ich, welcher Kanal äh, wird für was genutzt und wie nutze ich das und so und ich glaube, da müssen wir, die wir Bildungsarbeit machen oder Journalismus oder alles, noch viel mehr dazu lernen, um das ähm, äh, gut nutzen zu können. Wer da zum Beispiel leider sehr, sehr gut und sehr schnell ist, sind rechte Parteien, sind rechte Organisationen, die, ähm, wenn du dir die Facebook-Klickzahlen von der AfD und der NPD anguckst, ist verheerend. Ne? Da sind die ähm, äh, die demokratischen Parteien hinterher und ich glaube, das ist ein Rennen, das wir da aufholen müssen, dass wir besser werden müssen und, und dann können wir auch ähm, mit dieser Vielfalt an Medien und Informationen besser umgehen. Also ich glaube, jetzt zu sagen, Verschwörungsmythen oder andere Sachen sind durch die me digitalen Medien gekommen oder sie werden verstärkt, weil weil es einfach weiter geteilt werden kann, aber sie gab es ja vorher auch schon, ne?
4: Ja, ich wollte nur von meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe seit mehr als 20 Jahren mit äh, Sachen wie, ja, da, damals gab es kein Zoom, gab es WebEx, war das große Ding in jede großen Unternehmen. Ich habe mit äh, vielen Ländern von Australien bis äh, rund um bis Argentinien gearbeitet und das war normal, mit solchen Plattformen zu arbeiten für mich persönlich. Ich weiß, dass für 90 Prozent von den Menschen war das jetzt der erste. Mal, wo die haben solche Dinge benutzt, so ein bisschen wie Ryanair und EasyJet war für Leute, die reisen. Ähm, ich persönlich finde es super, dass das, das ist ein positiver Aspekt ist, denke ich, dass wir haben jetzt erfahren, dass wir können von zu Hause arbeiten, wir können, äh, wir, wir können Reisen reduzieren, wir können vielleicht mehr Zeit mit unseren Familien dann haben, wir können vielleicht mehr Zeit mit unserem Garten haben oder unsere Hobbys, äh, wenn das erlaubt ist. Ähm, ich persönlich aber habe so einen Schock gehabt, weil plötzlich gab es extrem viele Veranstaltungen online. Ja, Und ich fand immer schön, in, in Wiesbaden, Mainz oder Frankfurt in die Umgebung, wenn solche Veranstaltungen passieren wie heute zu gehen, aber jetzt war mir irgendwie zu viel. Plötzlich jeden Tag und jede Stunde und sitzen für eine Zoom-Konferenz für ähm, zehn Stunden ist sehr schwierig. Aber dann man lernt, okay, äh, man muss Breakouts haben und, und äh, diese Interaktion dazwischen einbauen, soweit. Das ist Teil von dieser Erfahrung. Aber ich glaube, das wird auch viel bewegen, in wie Firmen, zum Beispiel in Deutschland, viele Geschäftsführer haben Angst bis jetzt gehabt von Homeoffice. Ich habe extrem viel erfahren, ja, und ich kenne das von ausländischen Firmen, die gar kein Problem sind, so in Schweden oder USA oder viele oder Beratungsfirmen, ja. Und ich glaube, das bringt uns vor, ja? Man merkt, die Straßen sind leer, obwohl jetzt. Leute können schon äh, zur Arbeit fahren und, und manche sind zurück, ja, aber ist so viel schöner. So, ich glaube, da, das bewegt uns in, in, in eine äh, Richtung und äh, vielleicht ein positive, aber dann gibt es auch das, das Horror von zu viel, ja, wie du sagst, und wie kann man das aus, ausblenden, was zu viel ist. Und dann so eine zweite ähm, Aspekt, der mir kam, wenn du hast das gefragt, äh, gibt es eine Website allsides.org ich glaube, .org oder .com in die USA, wo die zeigen ähm, Artikel von jedem Med Medien und die versuchen so zu zeigen, ob das eine Rechtsmitte oder Linkartikel ist. Uh, manchmal von den gleichen so vielleicht ich weiß nicht uh, Washington Post kommt das links und dann plötzlich das andere Artikel ist rechts oder irgendwas abhängig von und ich glaube wir werden in die nächsten Jahren auch versuchen mit diese Flut von Informationen und diese Möglichkeit dass da auch Fake News ist oder politische orientierte dann wir werden versuchen mit solche Tools Techniken das zu verbessern und der Facebook-Geschäftsführer hat selbst gesagt an der EU, entweder ihr macht was oder die Chinesen werden was machen. Ähm, aber ja, die, die, die wollten nicht selbst die Entscheidung machen. Ja. Ich hatte
5: angestoßen durch deinen Beitrag gerade, Jason. Ähm wir durchlaufen eine steile Lernkurve mit Blick auf Homeoffice. Homeoffice funktioniert. Die Skepsis, wie gesagt, in Deutschland war sehr ausgesprochen und ich arbeite für eine Bundesbehörde, für eine Sicherheitsbehörde äh, und muss sagen, wir haben auch zwischenzeitlich meinen ganzen Bereich auf Homeoffice umgestellt. Das war anstrengend, aber wir haben viel lernen können dort. Wir haben äh, gute Erfahrungen gemacht. Es läuft teilweise verdammt gut, besser als zu erwarten war. Und das erinnert mich an eine Idee, die ich Anfang des Jahres hatte, wo ich mit Vertretern der Stadt der Stadtbahn Wiesbaden ins Gespräch kam. Und ich hatte dann die Idee und sagte: Meine Güte, die hundert Millionen Euro die das kosten wird. Und das sind nur die Kosten, die wir dafür ausgeben. Und nicht gerechnet die Kosten, die wir über jahrelange Verkehrsstaus durchmachen müssen, die wir mit Lebenszeit bezahlen und, und, und. Nehmen wir die Hunderte von Millionen Euro und bieten jedem Arbeitgeber, öffentlichen wie privaten, in Wiesbaden, was vor allen Dingen eine dienstleistungsorientierte Stadt ist, Verwaltungsstellen und, 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 an, du bekommst für jeden Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die du mit 1.000 Euro ausstattest, mit einem, äh, bekommst du 1.000 Euro, damit sie einen Laptop bekommt, was Homeoffice-tauglich ist. Wenn du garantierst, dass diese Person mindestens zwei Jahre, was weiß ich, zwei Tage pro Woche im Homeoffice arbeitet. Wir würden von jetzt auf gleich den Berufsverkehr um 10 bis 30 Prozent reduzieren können. Und wir hätten alle was davon. Wir hätten gewonnene Lebenszeit, auch für diejenigen, die darauf angewiesen sind, mit ihrem Auto zum Beruf zu fahren, davon gibt es ja auch viele, die würden Zeit gewinnen. Ich glaube, Wiesbaden gehört neben Hamburg und Berlin zu den drei Topstädten in Deutschland, wo der Berufspendler per Auto ähm, am meisten äh, Lebenszeit investiert, um äh, zur Arbeit zu kommen.
1: Ja, das war ein gespielter Applaus, der Begeisterung und gleichzeitig fast schon der Schlussgong. Ich schaue auf die Uhr und bin verblüfft, weil ich das Gefühl habe, wir haben gerade angefangen. Ein bisschen zu plaudern und schwupp sind zwei Stunden um. Eine schnelle Schlussrunde würde ich noch machen. Ich habe hier unzählige Stichworte noch auf dem Zetteln stehen, in schlaflosen Nächten aufgeschrieben. Ist da jemand? Da nicht mehr für die Runde? Nee, ich glaube nicht, wenn ich. <lacht> Schöne Mission sehe ich im Moment nicht. Deswegen würde ich 21.58 Uhr. Ähm, euch zum Abschluss nochmal bitten, so vieles, was wir heute besprochen haben, so vieles, was wir nicht besprochen haben, dass jeder von euch nochmal einen Tipp gibt, was man lesen sollte, sich anschauen, ein Buch, eine Website, ein Seminar, nicht unbedingt nur die eigenen, aber wenn man sich nochmal in die Thematik weiter vertiefen will, wo können wir das tun? Außer, dass wir uns in Ruhe nochmal die Aufzeichnung von heute anschauen.
0: Ich mach's mal persönlich. Also, ich habe auf spiegelbild.de ja schon hingewiesen, wo man viele Infos kriegt und äh, Termine. Ich mach's mal persönlich. Ich habe ähm, äh, vor kurzem das Buch Brüder von Jackie Tomay gelesen. Das ist eine ähm, ostdeutsche Autorin, die einen äh, Wenderoman geschrieben hat über zwei Brüder, die sich nicht kennen, ähm, die äh, vom selben Vater sind, von unterschiedlichen Müttern, die als. Ähm, junge Schwarze in Ostdeutschland aufgewachsen sind und zwei komplett unterschiedliche Biografien ähm, erlebt haben. Und es ist hochinteressant, das zu lesen, weil es eben ähm, nicht vordergründig um Rassismus geht, sondern um tatsächlich Ost- und Westdeutschland vor dem Spiegel einer schwarzen Familie. Oder zweier, mehrer, dreier eigentlich Schwarze. Und das... Äh, war erstmal wunderschöne Literatur und hat mich tatsächlich auch bereichert für meinen Arbeitsbereich oder für die Themen, über die wir heute gesprochen haben.
5: Ja, ich hätte jetzt keine Buchempfehlung oder Film oder was auch immer Empfehlung, vielleicht nur ein Gedankenspiel zu durchlaufen. In welcher Welt möchte ich morgen leben? Und das zum Maßstab machen fürs eigene Handeln. Vielleicht kann das auch dann zu einem eigenen Buch führen. Sehr gut.
4: Ja klar für uns ähm, der Buch von Christian Felber äh, Gemeinwohlökonomies was hat das alles angefangen ähm, vielleicht kann ich noch ein oder zwei dazu geben gibt's äh, Donut Economics das zeigt äh, ziemlich schön äh, in einem äh, Kreis wo die Pla äh, in englisch sagt man planetary boundaries die planetären äh, Beschränkungen sind ähm, und dann äh, Degrowth von Nico Pech äh, der ist auch ziemlich viel äh, unterwegs, ich glaube das gibt so einen schönen Blick von unterschiedlichen Menschen Ja,
1: ja ich sage euch vielen Dank für die ich glaube die Bergkirche war es die gerade die 10 Uhr <lacht> geschlagen hat, vielen Dank für diese super spannende Runde, für Herrn Hendrik Hartemann, Uwe Kemmesis und Jason Papadopoulos, vielen Dank hier an das Valhalla, an Sigrid Kürz und das ganze Team hinter den, den Kulissen vielen Dank an äh, Hans Kranich und die Supercrew von Infovision, äh, nee, livevision.info, die das alles möglich gemacht haben. Und natürlich wird es nach diesem Livestream auch weiter über diesen YouTube-Link äh, zu sehen sein. Ähm, ja, im Sensor im Nächsten werden wir natürlich ein paar Worte hierzu verlieren oder auch auf sensor-wiesbaden.de Falk fatal hat das Ganze noch oder wird es verewigen in einem Podcast. Also alle Kanäle können äh, gewählt werden. Da schaut ihr am besten unter Anchor FM und dann der Visionäre Frühschoppen. Da werdet ihr zu der äh, Kanal eures Vertrauens dann geleitet und Kai Pelker hält das Ganze hier in Fotos fest. Und ja, vielen Dank auch den Verschwörungstheoretikern, ohne denen wir heute gar kein Thema gehabt hätten, und unseren künstlerisch, musikalisch, theatralisch Interventionalisten Luellen Reichmann und Roland Wannechek und allen einen wunderschönen Abend.
0: Der visionäre Frühschoppen wird präsentiert von Sensor, das besondere Stadtmagazin für Wiesbaden den Wiesbadener Visionen und dem Valhalla im Exil. Wenn euch diese Folge des Visionären Frühschoppens gefallen hat, dann abonniert und liked uns, teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Wir haben übrigens noch einen zweiten Podcast, den Tresentalk. Zwei Menschen, ein Gespräch. Hört doch mal rein. Produziert, geschnitten und abmoderiert wurde diese Folge von mir, Falk Sins. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten visionären Frühschoppen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.